0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum äh, in Zukunft ältesten deutschen Laber-Podcast. Mal <lacht> gucken, ob wir lange noch durchhalten, um alle anderen Laber-Podcasts zu überleben. Mit Tobi Bayer Und Holger Klein. Ich habe einen Tennisarm. <lacht> das ist, das ich so wir so früher habe früher mein
1: Song irgendwie, ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich glaube Renate. Nee, nicht Renate. Irgendein Mädchennamen hat einen Tennisarm, das war ja gemacht. Nach einer, nach einer Feier, wo sie irgendwie mehreren männlichen, anwesenden Gästen einen runtergeholt hatte. Ach
0: Gottchen, so, also ich war so Musik hast auf der Feier, du hab gehört, sowas so? aber
1: nicht mitbekommen. Ich war immer raus bei sowas. Wie, du warst auf einer Feier, wo sowas passiert ist? Und ja, und hinterher haben wir einen Song darüber geschrieben. Ihr habt einen Song darüber geschrieben? Ja, nicht wirklich. Also, auf der <lacht> Bandprobe drüber gescherzt. Ach so, das darf doch alles
0: nicht wahr sein. <lacht> Wobei es geht eine legendäre Geschichte einer einer Kollegin ähm, in, in einer Redaktion, in der ich mal gearbeitet habe, die äh, unter Alkoholeinfluss immer maximal die Kontrolle verloren hat und dann in einem Pool, da war ich dann leider auch auf der Party nicht, äh, in einem privaten Swimmingpool ähm, mit ihrem, ich weiß gar nicht, ob die damals schon verheiratet waren, aber es wirklich haben krachen lassen wohl. Wenn ich, also.
1: ich war ja auf der Party, habe es trotzdem nicht mitgekriegt. Also ja. ich, ich war zu brav immer für sowas. Ja,
0: also genau. Jedenfalls habe ich einen Tennisarm. Mir tut seit Wochen der rechte Arm weh und äh, das wurde dann halt immer schlimmer. Und dann habe ich die Symptome gegoogelt und habe gedacht, entweder habe ich Hodenkrebs oder einen Tennisarm und ich habe mich für einen Tennisarm entschieden.
1: <lacht> Hast du denn Tennis gespielt?
0: Nein, ich habe noch nie in meinem Leben Tennis gespielt. Echt nicht? Ich habe schon mal Tennis gespielt. Ja, doch so, also dann ganz früher so in der in der -Schulzeit, als Tennis so ein Ding war in den 80ern irgendwie, habe ich das, glaube ich, ein oder zwei Mal ausprobiert und gedacht, so, nee, das ist nicht meins. Ich, ich war immer. ein halbes
1: Jahr lang gemacht. Wow. Ja. Nee, ich war immer so Badminton. Ich habe früher sehr viele Sportarten ein halbes Jahr lang gemacht.
0: Ja, klar, immer ein halbes, halbes Schuljahr und dann, oder ein Schul, ein Schuljahr. Nee, nicht, nicht in, dann, in der
1: Schule, ja. sondern auch so privat. Da war ich halt im Tennisverein ein halbes Jahr und das hat halt für mich einfach nicht funktioniert. Ich war auch im Tischtennisverein irgendwie ein halbes Jahr oder so. Und dann ich war sogar zwei Jahre in einem Handballverein. Handball? 15 und 17 oder so. Aber mein bester Kumpel, wegen dem ich dann auch da mitgemacht habe, der ist da raus, ist halt in die erste Herren befördert worden sozusagen und ich musste dann noch in der A-Jugend rumdümpeln und das war halt auch nicht meins, das war mir viel zu brutal. Also Handball ist ja so ein Vollkontaktsport quasi. Ja, ja. Da habe ich stattdessen Jiu-Jitsu gemacht. Jiu-Jitsu habe ich aber auch nur anderthalb Jahre gemacht, weil bei meinem ersten offiziellen Kampf, hatte irgendwie dann gerade meinen gelben Gürtel errungen, den, ich, den man brauchte, um da mitzukämpfen, weil man ne, Kreismeisterschaft oder so und dann hatte ich halt nur zwei Gegner in meiner Gewichtsklasse. Und der erste war halt so anderthalb Köpfe kleiner als ich. Den hast du direkt weggeworfen. Naja, ich hatte den sehr gut im Griff, so lange, bis ich ihn einmal rausgedrängt hatte. Der Ringrichter sagt, äh, hier Punkt für, für Tobi, äh, Fäuste runter. Ich nehme die Fäuste runter. Und der Typ haut mir halt einen Schwinger gegens Ohr. Au. Na, das, war halt, das war halt so ein Straßenkämpfer, wo der sein gelben Gurt hatte, wusste keiner so genau. <lacht> na, mit Glatze und irgendwie so, so ein Bulle. Ich meine, meine Gewichtsklasse und anderthalb Köpfe kleiner, kannst du dir vorstellen, wie der aussieht. So. Und von, ja, von dem einer, Moment wie an, einer von
0: den Securities, die sie jetzt gerade alle in Ostdeutschland, na ja. Der
1: hat halt äh, einen Strafpunkt bekommen und äh, ich hatte aber ein gerissenes Trommelfell. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber das hat mich so aus der Bahn geworfen, es ist halt sehr, sehr laut, wenn so ein Trommelfell reißt, also und unangenehm. Und ähm, ja, da habe ich den Kampf verloren und dann durfte ich ein halbes Jahr lang keine Musik machen. Musik war mir aber immer wichtiger als Sport, also habe ich den Sport auch wieder sein gelassen. Ja, schlimm. Nee, Tennis, nee. Kein Tennis.
0: Tennis fand ich, fand ich immer... Ja, wo hast du das? Also ich ja. ich habe nicht die leiseste Ahnung, woher ich das habe. Keine Ahnung. Ich hab, wüsste jetzt auch nicht, dass ich irgendwie mehr... Zu so viel Solo-Sex. Äh, Maus, Mausarm, sagten einige dann auch, äh, aber <lacht> keine Ahnung. Also ich kann mich... Vielleicht ist es einfach das Alter, dass man ab irgendeinem Alter dann äh, nicht mehr in der Lage ist, dass, dass der Körper dann einfach so zu, jetzt reicht's. Äh, jetzt äh, hole ich mir mal was. Und ich habe mir dann so eine so, ist mir so eine Manschette empfohlen worden, deren Namen ich jetzt vergessen habe, mit irgendwas mit M. Ähm, Manschette. Die, äh, die irgendwie eine Zugentlastung auf den Unterarm macht sozusagen. So dass wenn du den Arm praktisch fallen lässt, also einfach so neben dich fallen lässt, äh, bleibt der ein bisschen angewinkelt und Aha. ja, der, der Unterarm wird Zugentlastet. Und das ja. ist so, so ein Gefühl wie. Ja, ich weiß auch, als würdest du dich auf so eine so eine matratze legen, weißt du, so ein, so ein spontanes. ah, oh, mhm. Total krass, also wirklich ganz angenehm eigentlich, aber ansonsten völlig für den Arsch. Tennisarm. Was soll das? Also, und du alle so alt. Auf, auf, auf Twitter dann so, ja, richte dich mal drauf ein, dass das ein Jahr lang wehtut. Oh nee. Ei,
1: ei, ei. Nee, das ist Ja, du bist also alt, das, das ist, ist halt geil. so ich werde im alter, ich werde da kriegt man halt so Gebrechen. Ich werde auch alt. Ich habe äh, ich hatte heute zum ersten Mal in meinem Leben eine äh, medizinische Fußpflege. War <lacht> nämlich letzte Woche jo. beim Hausarzt, äh, Hautarzt, weil äh, äh, meine Zehennägel ein bisschen komisch aussahen, Stellt sich raus, ich habe einen Nagelpilz. Also ich habe vorher schon gegoogelt, dass es das sein könnte. Pottsau, ey. Ich Hatte vorher noch nie einen. <lacht> bah. Und das ist Was halt,
0: hat denn her? Was, äh, was? Ja. Wo, man, wo kriegt man sowas denn her? Das ist ja ekelhaft eigentlich.
1: Keine Ahnung. So, das ist ekelhaft. so erstens <lacht> muss ich jetzt halt über Monate so ein Medikament nehmen, von dem man irgendwie morgens zwei, abends zwei nimmt, aber immer nur sieben Tage und dann drei Wochen Pause, weil sonst die Leber kaputt geht. Okay. Alright. Ähm, das wäre
0: mir, wär mir alleine schon zu viel Koordination. Also, also sieben Tage, drei Wochen Pause. Ich würde das ist ständig, ich würde
1: halt immer wieder vergessen, es wieder sieben Tage zu nehmen. Hast du keinen Kalender?
0: Ja, aber da schreibt man sich doch nicht rein.
1: Äh. Naja, zur Not halt schon. So ähm, Und ich sollte mir das halt wegflexen lassen. Ich habe noch nie Pediküre oder medizinische Fußpflege oder sowas irgendwie gehabt. Und ja,
0: ist aber ganz angenehm, ne?
1: Oh, eigentlich ganz geil, ja. Ne?
0: Hatte ich auch mal. Ich habe ja einen Holznagel, der, äh, ähm, also mir ist mein Tisch, da war ich sehr jung, ist mir ein Tisch auf den Fuß gefallen und mein, mhm. mein äh, Nagel vom großen Zeh rechts ist im Nagelbett abgebrochen und ja. dann irgendwie über, was weiß ich, wie viele Jahre immer wieder krumm rausgewachsen und alles und das war alles ganz furchtbar und schlimm. Und dann bin ich nämlich auch irgendwann mal, war ich schon 30 oder sowas, bin ich dann auch mal zum medizinischen Fußpfleger und hab gesagt, nee, erst, mal, erst bin ich zu, wo bin ich denn, zur, was vom Arzt geht man, da weiß ich gar nicht mehr. Hautarzt oder so, ich weiß ich nicht. Ich
1: war beim Hautarzt, aber da musste ich eh hin wegen hier. Und die meinte,
0: ja, also, das, ist, das, ist, das ist ein Holznagel. Gehen Sie mal hier medizinische Fußpflege mit Holznagel. so Sonderqualifikation. Und die hat mir dann, das war ganz, ganz krass, um um dafür zu sorgen, dass der Nagel wieder gerade rauswächst, hat die so eine Titanspange rechts und links unter den Nagel geklemmt an den Seiten, die den praktisch so auseinanderzieht. Weißt du? ja. Und während während der dann rauswächst, und dann so alle vier Wochen irgendwie ein paar Millimeter nach hinten verschoben. Mhm. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also sieht immer noch ja, irgendwie kacke aus, aber nicht mehr ganz so kacke.
1: Naja, als
0: Nagelpilz. Ja, schön, medizinische Fußgänger. Hier, hör mal, wir, wir sind doch bekannt dafür, dass wir Dinge verkaufen, ne? Ja. Ja, und ich habe das größte Objekt im Angebot, das diese Sendung je gesehen hat und vermutlich auch in Zukunft sehen wird. Ein Zeppelin. nein. Ein
1: Hausboot. Nein, du verkaufst ein Hausboot. Ja. Du hast kann doch ein Hausboot.
0: Nee, aber eine Freundin von mir hat ein Hausboot so. und meinte, ob ich nicht vielleicht ein Hausboot kaufen will. Ich will das Hausboot verkaufen.
1: Wo ist denn und dieses Hausboot jetzt? Das
0: Hausboot das liegt in Berlin, also äh, im, im, im Osten am, auf, an einem der östlichen Berliner Seen äh, und ist ein äh, Bungalow-Katamaran, 10 Meter mal 2,70 Meter. Also
1: nimmst du. Ja, nicht anbieten.
0: Nicht ich. Du willst wirklich ein Hausboot haben?
1: Klar will ich ein Hausboot haben, aber eigentlich nicht in Berlin. Kann ich das hier nach Hamburg?
0: Äh, bei dem Hausboot, das wird, das wird nur <lacht> verkauft zusammen mit dem Trailer, auf dem du ja. okay. irgendwo hinfahren kannst. Ja,
1: cool. Also haben
0: okay, sind 10 Meter? 10, Meter, 10 Meter mal 270. Mhm. Ähm, Wohnküche, Doppelbett, also ein Doppelbett und ein Einzelbett. Toilette ist drin, ein Boiler ist drin, also heißes Wasser. Du hast Solarzellen für Strom. Mhm. Ähm, die Inneneinrichtung ist aus Holz. Außen äh, mit Alu. Also, also Alu-Dingsbums-Häuschen, Dingsi. Ja, Baujahr 1998.
1: Ja. Soll ich dir mal ein paar Fotos schicken? Ja, mach mal. Das Dann schicke schick ich dir mal,
0: während, während wir hier reden. Warte mal. Aber Moment. noch nicht öffentlich.
1: Erstmal ich hier Vorkaufsrecht. Ich melde mal Vorkaufsrecht an.
0: <lacht> Und du bist sicher, dass du... Also, wo, wo Nein, wo
1: kannst du natürlich nicht, aber... Ähm ich will trotzdem Volkausrichter. Das kann ich doch mal anmelden, hier. Ich find ja. Finde wäre sehr interessant.
0: Natürlich kannst du das anmelden. Warte mal, dann mache ich mal so weiterleiten an Tobi
1: Bayer. Brauche ich da irgendwie einen Binnenschifffahrtskapitänsausweis? Äh,
0: ich glaube, was? sie hat erzählt, dass fahren da, will. Wenn, nö, nö, sie hatte erzählt, dass du da, dass da ein riesiger Motor hinten dran ist. Ähm, ein total überdimensionierter Motor. Aber wenn du dann äh, Außenborder dran baust mit nicht mehr als 15 PS, dann darfst du das Ding auch so fahren. Das Einzige, wo du es wahrscheinlich
1: nicht fahren darfst, ist im Hamburger Hafen. Wenn ich mir im Garten einen großen Teich puddel und da dieses Haus rein, tue, ja. das ist das ja keine Immobilie mehr, oder? Bra muss ich dann eine Baugenehmigung?
0: Weiß ich kommt drauf an, ob das im Innen- oder im Außenteich ist. Scheiße. Oh, oh, oh.
1: Das wird schlimm.
0: Ja, schau scha dir. ich habe es dir gerade geschickt, kannst du dir mal ähm, im Chat die Bilder angucken. Das ist eigentlich ein total schönes Ding. Wenn ich nicht den wenn ich, wenn ich nicht den Bus hätte, würde ich würde ich das nehmen. Also ich finde das eigentlich ganz geil. Und ich ja. wollte immer schon ein Hausboot haben. Ich habe ja damals 2000 2001, 2000 Wie das ist aber hübsch. Das ist ein ziemlich geiles Teil, ja. ich habe da also vor über 20 Jahren jedenfalls habe ich einen Bootsführerschein gemacht und mir gedacht, und dann kaufe ich mir ein Hausboot und dann wohne ich auf dem Hausboot, weil ja so geil viel Wasser rund um Berlin ist. Und habe das dann aber auch nie irgendwie verwirklicht. Also vor allen Dingen nicht, weil damals mir abgeraten wurde von einer Kollegin, die in so einem Stahlschiff gewohnt hat und gesagt hat, dass du das im Winter nicht äh, ge geheizt kriegst. Mhm. Wobei das ist halt so ein, also dadurch, dass es ein Katamaran ist, dadurch, dass das Ding halt der gesamte Aufbau oberhalb der Wasseroberfläche ist, hast du das Problem zum Beispiel nicht. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man auch im Winter drin leben kann.
1: Kann man damit theoretisch sowas machen wie, ganz, ganz langsam die Mittelmeerküste runter schippern oder so? Nö, nee, ne? Das macht man mit sowas nicht. Das liegt irgendwo in einem Hafen und, und Damit dann schipperst da. du,
0: damit schipperst du ganz lang, ganz gemütlich und langsam kannst du damit, weiß ich nicht, über die, über die Kanäle und Seen und Flüsse.
1: Das ist ähm, ja ganz schmal mit 2,70. Naja,
0: das ist, aber damit, damit fährst du nicht, nicht an der Küste. Da ist ein Zweifelsfall zu viel Seegang, zu viel Wind. Sowas will ich nicht machen. Aber du kannst ja, was, was es ja zum Beispiel geht, ist, es gibt eine Binnengewässerverbindung von Berlin nach St. Petersburg. Mhm. Das heißt, du kannst wochenlang unterwegs sein und äh, einmal ja, fast quer durch Europa fahren. Also Binnengewässer das kannst gibt du damit machen.
1: So ein mega geiles Netz aus, äh, ja. aus kleinen Kanälen.
0: UK auch, ja.
1: Schottland ist ja UK. Ähm, Stimmt. <lacht> ja. Ich weiß noch, ich, ich bin ja mal in, in Schottland gewesen und unser erster wir sind dann nach Edinburgh geflogen und sind dann aber direkt mit dem Auto irgendwie in, in die Walachei gefahren. Mhm. Und Aber unser erster Stopp war beim Ferris Wheel. Das, ist, das war so ein, so ein Schiffshebewerk, ja. das aber so äh, Zirkuskarussellmäßig, also so riesenradmäßig funktioniert hat. Wie hieß denn das Ding noch?
0: Weiß ich nicht. Aber das ist, ist das ja das völlig Service? normal. Ich habe neulich im Guardian gelesen, dass äh, es gibt ja, gibt ja diese, diese, diese schmalen, langen Hausboote, wo ja auch Annette Dittert wohnt. Die hatte ich vor zwei Jahren mal mhm. besucht und eine Sendung mit ihr gemacht. Ähm, da neulich noch im Guardian einen Artikel gelesen, dass so viele Leute auf Booten wohnen in Großbritannien wie noch nie. Also selbst im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, als es wie ganz normal war, mit solchen auf solchen Booten zu wohnen, waren es nicht so viele Boote, die zugelassen sind, mhm. weil es einfach billiger ist, vor allen Dingen, wenn du ja vollkirk wheel bist. heißt
1: das, Vollkirk. Ja, keines Teil. Müssen wir angucken.
0: Aber ja. hättest du denn überhaupt bei dir da oben hinreichend Wasser? Nee. Also klar, man hat das irgendwo liegen, also was hast halt irgendwo einen Liegeplatz und fährst dann da mit dem Auto oder mit der Bahn oder mit dem Fahrrad hin. Also in Hamburg natürlich. Äh. Ne?
1: Also ne? Äh, es gibt sogar einen großen äh, alten Hafen, mhm. äh, der heißt interessanterweise, wie heißt euer Flüsschen da in Berlin?
0: Spree, Spree? der ja. Spreehafen
1: genau es ah, gibt ja. einen Spreehafen in Hamburg mhm. und äh, da liegen ganz viele Hausboote und da wohnen halt so die alternativen coolen äh, <lacht> da könnte man sich halt dazugesellen und sagen ich bin auch voll alternative nein äh, Spreehafen keine
0: Wilhelmsburg. Aha. ja ist das ist das wo äh, Gunter Gabriel sein Schiff hatte auch Weiß ich doch nicht, vor
1: Gunter Gabriel. Ja. Also, ich weiß nicht mal, wer das ist. Gunter Aber Gabriel äh, Ja, ich, ich kenne den Namen. Ich habe ja. jetzt nicht mal ein Gesicht vor Augen, ehrlich gesagt. Ja,
0: okay. Ich habe da eine andere, einen Bezug zu, seit Olli Schulz mal im Radio gesagt hat, Holger Kleines der Gunter Gabriel des deutschen Talkradios. <lacht> Finde ich Gunter Gabriel raus, gut. Nee, also kannte ich vorher auch schon. Gunter Gabriel war der mit, ihr habt ja so viel Zeit, sonst wäre er nicht, nicht am Nachmittag schon hier. Kennst du das nicht?
1: Doch, Doch nicht. Ring the bell. rings aber, the bell. Ja.
0: ja, dann musst du dir halt einen Liegeplatz besorgen. Das ist nicht ganz so einfach. Also Liegeplätze sind ein rares Gut, vor allen Dingen, wenn sie hm. äh, stadtnah sind. Ähm, und kosten dann halt auch entsprechend.
1: Ja, also das, das nächste Flüsschen hier ist die Äste. Aber da gibt es keine Hausboote drauf. sind auch zu schmal, glaube ich. Hm. Ja. Aber natürlich gibt es hier in, in Norddeutschland genügend Gewässer eigentlich. Also Badesee. willst du das
0: Hausboot gar nicht haben, sondern wolltest nur mal ein bisschen auf die Kacke hauen?
1: Ich will ein Hausboot haben. So, aber ich ja. brauche dann außerdem noch einen Fluss,
0: noch <lacht> einen Liegeplatz. Also kann ja auch ein ja. großer See sein, geht ja auch. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Und dadurch, dass du es auf dem Trailer hättest, könntest du es dir sogar erstmal erstmal in den Garten stellen tatsächlich. Ja.
1: Hausboot am Baggersee. Ja, über Winter muss es dann ja wahrscheinlich eh raus aus dem Wasser. Vermutlich ja. Wobei
0: ich weiß gar nicht, wenn jetzt die Winter, die sind ja nicht mehr so hart, dass da irgendwie groß was zufriert.
1: Naja, schwer zu sagen. Wahrscheinlich fehlt mir eh das nötige Kleingeld. Der Preis
0: steht ja dabei. Ne?
1: Ach so, ja. <lacht> ja, ist ja Verhandlungsmasse. Ja, außerdem,
0: Herr fährt Mercedes und baut die ganze Zeit Häuser und so. Da die
1: baut Wohnung die bitte. ganze Zeit Häuser. Naja, ja. dieses eine da. Ja,
0: ja. Hier, dann neulich hatten wir es hatten doch mit 3D-Druck, ne? Mhm. Ähm, was also mich die letzten so, beiden Sendungen. Ja, jetzt ja. diese dann jetzt übrigens auch wieder, ähm, weil ne, mich hat das ja so fasziniert gehabt und äh, ein wahnsinniger namens Stefan hat mir ungefragt, also ohne dass ich es irgendwie auf meiner auf meiner Wishlist gehabt hätte oder so, einen 3D-Drucker geschenkt. Ich habe jetzt einen 3D-Drucker. Was? Es, es halt, ja ich geil. weiß überhaupt nicht. Ja, auf eine Art ist das mal geil. Aber ich, ich so, äh, ich App so, hier, Paket im Bütchen, geh mal hin. Ich so, äh, das ist ein Paket im Bütchen, das ist ein Riesenpaket, ja. Okay. Jetzt habe
1: ich einen 3D-Drucker. Und 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 also wie, wie groß ist der, also was kannst du drucken? Bis
0: zwölf äh, Zentimeter, also bis 120 Millimeter Kantenlänge.
1: Also wow. Schon schon ganz ordentlich. Das ist nicht schlecht, schlecht, ja. Ja. Und, und hast du Filament und hast du schon ausprobiert? Habe ich noch echt noch gar nicht. Ne. Ich, ich, ich okay. habe überhaupt
0: nicht. Ich habe im Moment ich, ich, ich hab sowas von keine Zeit im Moment. Ähm, d, ja, nee, der steht jetzt erstmal da und das wird leider auch noch einige Wochen so gehen. <lacht> aber ja, und ich weiß ja, jetzt gar nicht, was ich damit mache. Aber, ja. aber, was pickern, aber dann habe ich geguckt, dachte ich so, ja, äh, scheiße, was soll was ich mit dem 3D-Drucker? Ich...
1: Erstmal Spielzeugdruck.
0: Nupsis, genau Nupsis machen. Hey, okay. ja. ich habe euch Nupsis gedruckt. Aber das ist ja auch fürn Arsch, also weil das ist ja dann, dann, letztendlich ist das ja auch nur Müll, dann den du herstellst. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt im Thingiverse, mhm. diese Webseite mit diesen ne, kostenlosen Druckdingen.
1: Sie. du hast das doch. Warte das. mal, du hast doch eine Mittelformatkamera. Du hast doch ich, eine. Ja. Mamiya 645 ja. oder so. Ja. Dann druckt dir gleich diese Nupsis aus für da eine Kleinbild-Dingsbums äh, äh, reinzuhängen. Also das ist okay. geil.
0: Eine Kleinbildkassette
1: meint, nee. Du kannst äh, für, für, für einen Kleinbildfilm Ja. kannst du dir Adapter ausdrucken aus dem Universe. Das ist ja geil. Dass das halt in so einen 120er Rollfilm reinpasst. Ne? Und dann ja, drehst cool. du halt äh, 135er Film dadurch und ja. Ähm, ja. Das ist Aber geil. wie kriege ich, und, ich
0: und, den 135er Film denn? Ähm, wie kriege ich den
1: denn da rein?
0: Also muss ich ihn also, in einem du Dunkelsack, ja ich muss ihn in einem Dunkelsack umspulen, oder?
1: Ähm, das kann passieren. Also je nachdem, ob die Kamera, die du hast, also die Kassette, ne, das ist ja eine Mittelformat-Filmkassette, äh, wenn die keine Möglichkeit zum Zurückspulen hat und dass du es quasi wieder reinziehen kannst in die, in die Rolle, also in, wie heißt denn das? Spule. In die Dose. Dose. Ja, ja. Äh, ja, aber der, Dann muss es halt im Dunkelsack einfach rausnehmen. Ist eh ja, aber der 135er,
0: aber... Moment, ich würde mir einen Adapter, dass ich die 135er Dose da hinten reinpacken ja, kann. Ja. Okay. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken.
1: Kann ich dir zeigen. Also ich habe mir das ausgedruckt und ich habe damit schon ein paar Filme belichtet. Und ja. Du kriegst dadurch halt erstens äh, Panorama, weil du halt mhm. äh, mehr als 36 mm breite belichtest. Also, ja klar, ja, ja,
0: ja. sicher, ja, so. geil. Und
1: äh, Sprocket Hole, also die sind halt mitbelichtet. Ja, genau. <lacht> Das ist super schön.
0: Ach, das ist ja mal cool. Ja, vielen Dank für den Tipp. Das ist ja schon mal super zu wissen, weil ich habe irgendwie, ich habe wirklich gerade so, scheiße, was druck ich, was soll ich denn drucken? Und was ich aber gefunden habe, im Thingiverse gibt es auch Druckanleitungen für äh, kleine Flugzeuge.
1: Ah. Es gibt auch nicht Thingiverse äh, ganze, ganze Kameras, die du da ausdrucken kannst, so eine, so eine Lochkamera kannst du dir ausdrucken. Ja, aber 12, 12 Zentimeter? Weiß nicht, weiß das sind mehrere Teile.
0: Ach so und dann zusammen äh, gedings, ja. Naja, jedenfalls vielen Dank, Stefan. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle, aber vielen Dank. Äh, du, aber vielen Dank. Aber du hast Therapin sie
1: nicht mehr heißt alle. die Kamera. Okay. Therapin Kaiju. Ja, da
0: werde ich mich dann, da werde ich mich dann in, in Ruhe mit befassen, sobald hier ein bisschen Ruhe eingekehrt ist bei mir. Also ist jetzt. Diese Woche ist meine letzte Woche beim Radio. Ah, krass. Du, also du erwähntest das
1: am Rande, aber so richtig drüber noch, gesprochen haben wir noch gar nicht. Nee, ne?
0: ich habe jetzt noch zwei Sendungen, morgen und übermorgen. Uh. Und dann war es das.
1: Wieso nicht Freitag?
0: Äh, nur Freitags, Freitags habe ich keine Sendung. Also die, die Sendung, die ich bis, bis äh, diese Woche regulär gehabt habe, äh, gab es nicht am Freitag. Beziehungsweise hatten wir Freitags, also sie haben es vor, vor zwei Jahren war das, glaube ich, da haben sie uns die Freitagssendung gestrichen, weil äh, was ein anderer Kollege diese Sendung kriegen sollte. Ähm, so dass ich sowieso nur eine Viertagewoche hatte immer, wenn ich beim Radio mhm. war. Und ähm, ja, dann hat im Februar war es, glaube ich, hat der Chef uns eröffnet, dass äh, er ein neues Team gefunden hat das er am Nachmittag moderieren lassen will. Und darum muss eins der alten Teams gehen. Und das ist dann halt das Team, in dem ich
1: zufälligerweise bin. Aber ist das nicht eh so, dass das irgendwie alles befristete Verträge sind und da immer nein, ein regelmäßiger nee, Wechsel passieren soll? Das ist, also halt,
0: ist halt die Frage. Also ja und nein. Wir sind halt eigentlich freie Mitarbeiter. Feste Freie, wie man so schön sagt. Mhm. Also wir sind halt freie Mitarbeiter, haben aber regelmäßige Dienste. Das Ganze auch auf, auf, auf Sozialversicherungspflicht weil das gilt als weisungsgebunden oder wie das heißt. Und du, es gibt da Kollegen, die machen den Job seit über 20 Jahren. Die machen seit ja. oder fast 20 Jahren eine und dieselbe Sendung, wenn du so willst.
1: Meinst du, denn, es der gibt da welche, dich loswerden? Oder na, sonst dann, oder? wäre er mich ja nicht losgeworden. Ja, <lacht> also, also ähm, ja, es hätte ja auch sein können, dass er dass er denkt, okay, ich brauche ein bisschen frischen Wind und eigentlich will ich gar niemanden loswerden, aber ich muss jetzt. Und dann, okay, dann, dann muss halt Heuge dran sein. Das,
0: das kann ich nicht beurteilen. Also es gibt natürlich, gibt es eine Erzählung darüber, wie seine Entscheidungsfindung war und so. Aber ob das jetzt tatsächlich, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, das Detail kann ich nicht, aber nicht öffentlich. Nee, die erzähle ich nicht öffentlich, weil ich war, das gehört dann da nicht hin. Also es, ja. es gibt halt, also er hat es halt begründet und hat es erklärt und so. Ähm, ich, ja, es klingt plausibel. Wie geht's dir damit? Ich. Also was äh, was, was ähm, kommt auf dich zu, emotional? Mir, mir geht's damit erstaunlich gut. Ähm, ich habe ja. Also das, das war im ersten Moment habe ich gesagt so oh Scheiße, was soll das denn, weil ne, das doch eigentlich ist doch Radio ist doch so dein Ding, auch auch wenn ich natürlich viel mehr Podcast mache und und da viel umtriebiger bin und äh,
1: ja, mein Bild bist du also, Radio -Moderator und nicht Podcaster.
0: Ja, es gibt aber sehr viele Leute, bei denen ist das genau anders. Habe ich dann festgestellt, weil ich habe dann mhm. im, im im Anschluss, also nach nach dieser äh, Nachricht habe ich halt überlegt, was was, was mache ich denn jetzt? Also der, der, der die die müssen mir auch einen Job anbieten, der mhm. Sender, weil ich schon so lange da arbeite. Also das ist irgendwie bei festen Freien auch so, dass wenn du eine bestimmte, also so und so, was weiß ich, über zehn Jahre da gearbeitet hast, müssen sie dir für so und so viele Monate, ich glaube, 75 Prozent deines Einkommens garantieren. Das heißt, sie müssen dir einen Job anbieten, ähm, in dem du ähnlich viel verdienst. So und sie, äh, das, das Angebot gab es auch, das wäre wär ein Job als Redakteur gewesen. Äh, da habe ich aber gesagt, nee, ich... Äh, mein Selbstverständnis ist mittlerweile ein anderes. Ich setze mich nicht mehr in die Redaktion. Ich bleibe am Mikrofon. Ich glaube, dass ich am Mikrofon am besten aufgehoben bin. Bekannter hm. von mir sagte auch, Holger, die, die, die Vorstellung, dass du nicht in ein Mikrofon sprichst, ist nachgerade absurd. Ja. Was ich irgendwie sehr, sehr angenehm fand. Auch weil ich natürlich auch immer, wir kennen es lang genug, ich habe ja jetzt vergleichsweise wenig Selbstvertrauen, auch wenn ich anders klinge, öffentlich. Und äh, habe halt hab halt überlegt, was mache ich denn? Setze ich mich jetzt da in die Redaktion? Das wäre dann ein sicherer Job gewesen. Zumindest ein regelmäßiger Job mit einem sicheren Einkommen in einer definierten Höhe, sagen wir mal so. Ähm, mir war dann aber relativ schnell klar, dass ich das nicht möchte, was da als Angebot auf dem Tisch lag. Weil ähm, es,
1: weil es einfach nicht dein, dein es ist. Es
0: ist nicht mein Ding. Also das wäre das wäre ähm, online gewesen, also wahrscheinlich also ein Social-Media-Redakteur. Das habe ich ja vor sechs Jahren schon mal gemacht, ein Jahr lang. Ja und habe danach eigentlich auch für mich beschlossen, dass ich nicht mehr als Social Media Redakteur arbeiten möchte, jedenfalls nicht in so einem massenmedialen Kontext. Wo das ist auch
1: ein echt harter Job, also
0: ja, den kann man aber auch sehr gut machen, aber ich dieser weißt du diese ganze dieser ganze hate der da über dich gekübelt wird ja, von irgendwelchen deswegen, leuten ja so von irgendwelchen leuten die meinen ich ich zahl hier rundfunkbeitrag dann hat das exakt so zu sein wie ich das will und ich pöble jetzt überall rum die hast du dann und das und mit denen musst ja. du dann umgehen als wären es normale menschen und, und das sind natürlich auch
1: sehr viel wertschätzende Menschen mit denen man das irgendwie Gewinn bringt und und
0: mit denen man auch viel Spaß haben kann ja, und wo man was so, lernen kann. Aber, ja, also, aber das gleicht es nicht aus, das ist das tragische. Also ein ein für Arschloch, einige schon,
1: aber für mich wäre es auch nichts. Ja. Also ich fände das auch zu hart.
0: Und, und ein Arschloch macht 100 gute Gespräche kaputt. Das ist eigentlich das tragische daran irgendwie. Ja, jedenfalls hatte ich für mich beschlossen, also das, das Social Media ist nicht, das das ist nicht meins und ich habe dann relativ schnell ja für mich erstens beschlossen dass ich wirklich dann dem Rundfunk so wie wir ihn kannten oder so wie ich das kannte den Rücken äh, kehren werde und Podcaster sein werde also die krass was ja absolut das ist absolut krass das ähm, ist also ich habe ja immer, man, man, man hat ja immer so, du bist ja auch, du bist angestellt ne? und man hat ja so, das war ja so ähnlich wie angestellt sein auch da, ne? da alleine mhm. durch diese Kündigungsfristen und dadurch, dass es ein regelmäßiger Job war, dadurch, dass äh, ich, ich auf Lohnsteuerkarte gearbeitet habe, das heißt, das Geld, was auf mein Konto kam, gehört, hat mir gehört. Ja? Ähm, wenn ich wenn ich mit Podcast Geld verdiene, dann muss ich da Umsatzsteuer bezahlen, ich muss dann Einkommensteuer bezahlen und so weißt du, solche Sachen. Du bist halt ähm, selbstständig, also, du musst es halt du bist alles organisieren, genau. du musst dann ja genau. irgendwie Aufträge genau. ranholen und so. Exakt, exakt. Und ja. das lief aber die letzten die letzten paar Jahre liefen für mich sehr sehr gut also ich habe echt tolle Aufträge gehabt ich habe auch vergleich vielleicht recht großes Auftragsvolumen gehabt also viel zu tun gehabt gut verdient damit ich habe nicht umsonst habe ich mir diesen Bus kaufen können letztes Jahr hm. das ist halt das Ergebnis von mehreren guten Jahren irgendwie wo ich, wo ich einfach genug zur Seite legen konnte das, ja also es ist halt echt so dass ich dass ich finanziell nicht darauf angewiesen bin diesen diesen Radiojob dazu machen, also dieses Angebot anzunehmen, was mir da äh, gemacht wurde, sondern äh, ich kann vom Podcasten leben. Das ist natürlich, ist das ein, ein krasser Einbruch jetzt, ne? weil ich muss jetzt gucken, also beim, beim RBB habe ich halt auch noch eine Rentenversicherung gehabt, also hier war halt gesetzliche Rente hinten dran. jetzt muss ich mir überlegen, okay, wie gleiche ich das denn eigentlich aus, weil ich mhm. habe noch 15 Jahre, bis ich in Rente gehe, das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich die nächsten 15 Jahre irgendwie aus dem weniger Einkommen, was ich jetzt habe, notwendigerweise weniger Einkommen, was ich jetzt habe, dass ich davon aber dann trotzdem noch einen Teil nehme und in die Rente investiere. Das heißt, mehr in die Rente investiere, als ich es bisher mache und so. Also ich muss hier so einiges umschichten. Das ist eigentlich das Hauptding. Also ich habe halt Orga-Stress, den ich eigentlich gar nicht haben möchte. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass so eine aktuelle Hörfunkredaktion, die auch sehr stark mittlerweile darunter unter Personalmangel leidet, weil Geldmangel da ist, ja? Also mhm. der ABB muss der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk muss extrem sparen
1: und ist das Geldmangel oder ist das, das ist Wirtschaft? <lacht>
0: Das ist, das ist oder nicht Oder sagst so lang, du das, das ist, erst nächstes Mal, wenn das nicht mehr dein Arbeitgeber ist? <lacht> das ist, es ist, es ist noch, also ich bin, das tatsächlich so, also um das eben zu Ende zu führen, also ich, ich bin dann Podcaster, ich bin dann kein Radiomoderator mehr, es sei denn, die rufen mich an und fragen, ob ich noch eine Sendung übernehmen kann oder so. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, ich will das nie wieder haben. Wenn, wenn irgendwie was Nettes kommt, dann werde ich das natürlich machen, wenn die jetzt anrufen und sagen, hör mal hier, sonntagsabends immer ein Hörertalk oder sowas. Das du musst auf das jeden Fall sein.
1: reinfahren, dass so, du auf jeden Fall Silvester noch arbeiten darfst.
0: Ne, das habe ich ja letztes Jahr schon nicht gemacht. Ach so. und, ähm, also und also wenn wenn solche wenn solche Angebote kommen sollten, würde ich die natürlich sofort annehmen. Was ich allerdings äh, glaube ich, wo ich lange überlegen würde, ob ich das noch mache, ist wirklich eine aktuelle Tagesprogrammsendung ähm, mit diesen vier Minuten Interviews mit. Politikern oder mit mit was weiß ich welchen Fachleuten für irgendwas oder weißt du diese, mhm. dieses kleinteilige, relativ schnell drehende, mit Musik unterfütterte, dann hier noch ein bisschen Reklame, dann noch ein Wetterbericht und so. Ich habe gemerkt, dass mir das nicht mehr so viel Freude macht, wie es mir früher gemacht hat. Mhm. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich also der Return on Investment ist nicht hoch genug. Also ich, ich, ich wende extrem viel Energie auf dafür. und hinter, was, was wäre der erwartete das. Return? Der erwartete Return ist eine höhere Zufriedenheit. Hm. Ich bin sehr, sehr oft unzufrieden mit den Themen, die wir machen, weil wir wählen die Themen natürlich nach anderen Kriterien aus, als ich Themen für einen Podcast auswähle.
1: Und das hm. hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass du einen Podcast halt beliebig viel Zeit für jedes Thema. Ich habe beliebig viel ist. Zeit
0: für jedes Thema. Ich habe vor allen Dingen äh, die freie Wahl, welches Thema ich mache, ja, beziehungsweise ja. auch, welches ich nicht mache. Das ist ja eher das Problem. Das Problem okay, ist. die
1: Selbstbestimmung, welches ja? Thema, ist natürlich ein genau. Punkt, aber ich glaube auch und das auch Format. Ne, das halt natürlich, so der, der,
0: der kreative Umgang, überhaupt der, überhaupt der kreative Umgang mit dem Thema. Ja, ich ja. habe natürlich, wenn ich in so einem ja Korsett eigentlich bin, in so einem, so einem Rundfunkkorsett, da, da gibt es bestimmte Vorgaben. Du machst Interviews auf eine bestimmte Art und Weise. Oft möchte ich die aber gar nicht so machen, wie ich strukturell gezwungen bin, sie zu machen. Hm. Und das macht mich dann hinten raus wieder unzufrieden. Das heißt, ich habe irgendwo einen, einen kreativen Anspruch, den ich da aber nicht befriedigen kann. Und das, das ist so ein Spannungsverhältnis, das ich, das ich gerade sehr gut auflösen kann. Einfach dadurch, dass ich sage, ich schaffe es, meinen Lebensunterhalt durch Podcasts zu verdienen. Und da kann ich genau diesen kreativen Anspruch dann auch einlösen.
1: Dadurch fallen andere Sachen natürlich weg. Ne? Also viele Gesprächspartner bekommst du gar nicht, wenn du als freischaffender Podcaster unterwegs bist und nicht beim Radio arbeitest. Das
0: kann gut sein, ja. Aber das ist vielleicht gar kein so großes Problem. Also vielleicht, ich kriege dann vielleicht nicht so die, weiß ich nicht, die A-Prominenz oder sowas. Wobei ich mit der ja sowieso nie rede. Also ich mache ja keine Podcasts mit
1: Big Names. Ja? Podcast nicht, aber am Radio. Also... Ja, aber was also, denn? Äh, äh, das, ja, okay.
0: Ja, vier Minuten oder fünf Minuten mit dem Generalsekretär der CDU über sein, sein Wahlprogramm reden, ja, da kann ich halt auch darauf verzichten. Auf solche doch. <lacht> Eben nicht, das Viel hat halt genau nicht gereicht. Doch nicht. Nee, doch, ich hätte halt mindestens eine halbe Stunde mit ihm reden wollen ja? und ich hätte vor allen Dingen auch mindestens einen halben Tag Vorbereitungszeit haben wollen. Hm. Beides war nicht möglich. Das und das das ist für mich ein Problem. Das ist für viele in meinem Beruf da ein Problem. Ja. Es gibt ich, da eine
1: Webseite dazu, glaube ich, CDU-Wahlprogramm, da wird dir das alles erklärt.
0: Ja, genau. Noch besser war der Kutter, hat einen sehr schönen Tweet geschrieben, in der CDU-Typo, also auch so richtig, ne, so diese Schrift mhm. und Deutschland fahren und so. CDU hat, stellt ihr Wahlprogramm vor. Deutschland-Doppelpunkt, Lorem Ipsum. <lacht> Sehr schön eigentlich. Aber ja, also du willst du willst halt sehr viel Vorbereitung sein, du willst das Ding lesen, du willst es auf Inkonsistenzen prüfen, du willst ihm die Dinger vor, du, weißt du, du willst ihn halt grillen, wie es so schön heißt. Die Gelegenheit ist aber nicht da und die Gelegenheit ja. ist oft nicht da. Das heißt, du hast so eine, ja, es ist im Grunde es ist Kreativitätsvernichtung, was wir da jeden Tag betreiben. Ja. ja? Und das betreibst du, die betreibst du natürlich irgendwo als Anwalt des Publikums, weil du dir denkst, okay, ich... ich ich kann jetzt hier auch nicht mit dem umspringen, wie ich das für richtig halte, sondern ich muss mit ihm umspringen, so dass er beim nächsten Mal auch wieder zu mir in zum Interview kommt.
1: Ein hey, Moment mal, als Anwalt ja des Publikums würdest du ihn ja gerade grillen, ne? also würdest du unangenehme Fragen stellen. So bist du eigentlich nur Anwalt des Interviewten und, und machst dann eine Plattform genau, für ihn auf.
0: Genau, du machst eine Plattform für ihn auf in der Hoffnung, dass du irgendwo eine kleine Inkonsistenz bei ihm erwischst, was mir mhm. witzigerweise gelungen ist, ohne dass ich es geplant hatte. Beim Ziemiak. Beim Ziemiak. Der meinte, ja, Steuersenkung, wir entlasten, tralalalala. und das, das, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat halt gerechnet, dass die im Wesentlichen die Besserverdiener entlasten und nichts für die, die Mittelschichten, die unteren Schichten haben. Und er sagte: Doch, doch, und da machen wir auch, und dann gibt es hier mehr Kindergeld und so. Und das ist schon eine Riesenentlastung. Da habe ich halt gesagt, ja, außer du kriegst Hartz IV, ne? Wo er dann sagt, er möchte nicht immer nur über die Extreme, die Superreichen und die hartz mhm. diskutieren, sondern über die fleißigen Menschen aus der Mittelschicht. Und da weißt du dann halt, also wenn du bei sowas aufmerksam zuhörst, weißt du, woher der Wind weht. Aber das sind so Kleinigkeiten und das ist zufällig passiert. So, ne? mhm. Jedenfalls, wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie so ein Programm aufgebaut sein muss, wie so einzelne Programmpositionen aufgebaut sein müssen. Ich halte viele dieser Vorstellungen, die wir da haben, für falsch. Bin aber einer von ganz wenigen, die das für falsch halten, das heißt, ich bin nicht in der Lage, das zu ändern im System. Das führt zu Frustration. Also ich war sehr oft auch sehr unzufrieden und habe das aber gemacht, weil ich das kann, weil ich das über sehr viele Jahre gelernt habe, trotzdem den Job zu machen wie ein Profi. Jetzt habe ich, ist es halt so, dass ich, dass ich diesen Job nicht mehr machen darf und gleichzeitig aber die auch nicht Möglichkeit böse. habe, gleichzeitig aber die Möglichkeit habe, ihn nicht machen zu müssen. Hm. So und Sondern sondern das, was mir fehlt, letztendlich ja so umzusetzen, wie ich es dann darüber hinaus oder oder außerhalb des Rundfunks immer schon umgesetzt habe, also meine Podcasts zu machen. Hm. Und das Interessante und und eigentlich Angenehme an dieser Situation gerade ist, wie gesagt, ich habe hinreichend Einkommen, zumindest dieses Jahr. Das ist bei Selbstständigen so. Du weißt immer nur, dieses Jahr klappt <lacht> Ich habe hinreichend Einkommen und ich werde vor allen Dingen, und da freue ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf, ich werde acht Tage mehr Zeit im Monat haben. Hm. Und ich habe, wenn du dir so anguckst, was ich für ein Output habe ja, mit Podcastproduktion, ich habe ja im Grunde genommen schon für zwei gearbeitet. Das heißt, ich freue mich jetzt vor allen Dingen darauf, dass ich äh, den Stress, den ich mir in den Radiofreien Wochen gemacht habe, dass ich den ein bisschen verteilen kann auf, auf die jetzt immer freien Wochen, so dass ich vielleicht auch mal ein bisschen runterkoche und ein bisschen weniger unter Strom stehe und vielleicht naja, ja,
1: selbstständig heißt ja selbstständig, ne? Ja ja sicher heißt es
0: selbstständig, <lacht> aber es ist dann halt irgendwie, was ich, ich habe in, in, in so Wochen gestern gestern morgen um 9 Uhr ja, habe ich einen Podcast aufgenommen. Hm. Ja, als ich damit fertig war, habe ich mich schnell geduscht und bin in den Sender gefahren, um die Sendung zu machen. Ähm, dann habe ich Heute Morgen habe ich den Rohschnitt für diesen Podcast gemacht, den ich gestern aufgenommen habe und abgeliefert. Also ich habe im Grunde, arbeite ich pro Tag zu viele Einheiten, wenn du so mhm. willst. Und ja. das besser zu verteilen, da freue ich mich sehr drauf. Und das wird mir dann, das ist so meine Hoffnung, das wird mir dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr Muße geben, sodass ich vielleicht auch mal auf, auf ein paar neue Ideen komme, beziehungsweise die neuen Ideen oder die alten, neuen Ideen, die ich auf der Liste stehen habe, vielleicht auch mal anfangen kann, umzusetzen und abzuarbeiten und so. Endlich der Vrind-Sportunterricht. Genau, Vrind-Sportunterricht, <lacht> genau sowas. Ja, oder vielleicht auch ein bisschen aktuellere Sachen, weißt du, Weil es, es passiert halt sehr oft, dass ich denke, Mensch, da, hättest, da würdest du jetzt gerne ein Interview zu machen zu diesem Thema. Äh, schaffe ich aber nicht, komme ich nicht zu. Keine Zeit, mhm. kein, kein, keine Kraft, kein irgendwas. Das, das ist jetzt schon auch diese, diese <lacht> Entschuldige, diese Sendung mit dir, also dieser Realitätsabgleich, auch das hat ja, das ist ja auch Arbeit. Ich höre halt auch konzentriert dazu und habe immer auch. Manchmal, ne? Nee, eigentlich immer. Ich denke das Publikum <lacht> immer mit. Das ist schon. Und ich bin immer nach so einer Aufnahme, also wir machen das ja in den Wochen, in denen ich beim Radio bin, ich bin nach so einer Aufnahme halt immer auch völlig platt. Aber um deine Frage von eben zu beantworten, wie fühle ich mich damit, wie geht es mir damit? Mir geht es damit erstaunlich gut. Und ich freue mich drauf. Cool. Und das ich habe, schön. ich habe übrigens dann dann tatsächlich meinem alten Arbeitgeber sozusagen, also Radio 1, habe ich es geschafft, noch einen Podcast zu verkaufen <lacht> äh, gegen Honorar und zwar gegen ein lächerlich niedriges Honorar, gemessen an dem, was institutionelle Auftraggeber so zahlen, normalerweise, hm. ähm, aber die haben halt kein Geld. Äh, und zwar, das das, das gab es auch schon mal, das habe ich vor anderthalb Jahren schon mal gemacht, ähm, einfach mal so eine Stunde Kneipengespräch mit einem Auslandskorrespondenten. Mhm zu machen. Das das war damals. Ich wollte das halt immer machen für Vrind, ja, aber also die, mit
1: Annette Dittert genau mit Annette Dittert ja,
0: dieses, mit dieses Format. genau dieses Format. Ich wollte das halt immer machen. Mit Annette wäre es sogar gegangen, aber die die ganzen anderen Choris, mit denen ich gesprochen habe, so Ivo Maruschik in in äh, Argentinien zum Beispiel, ähm, die dürfen nicht einfach mit mir reden. Weil hm. die sind Angestellte da und ich bin letztlich ein Konkurrenzprodukt, wenn man so will. Ja. Und damals habe ich das halt so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, passt mal auf Radio 1, ich mache das, äh, ihr kriegt das und eine Woche später darf ich es bei, bei Vrind veröffentlichen und mhm. das ist dann mein Honorar, dass ich es da veröffentlichen darf. Ja. Und jetzt habe ich halt gesagt, okay, passt mal auf, lass uns das so mal aufbohren, nicht nur einmal im Monat, sondern alle 14 Tage. Ihr kriegt es exklusiv und dafür kriege ich aber ein Honorar.
1: Ja. So. Ah, cool. Und da haben sie sich
0: jetzt drauf eingelassen, bis Ende des Jahres gibt es dann ab, ich glaube, nächste oder übernächste Woche alle 14 Tage eine Sendereihe namens Ferngespräche, wo ich halt so mit Coris rede. Bitte? Das ist dann, ursprünglich mal ein Vrind, ein, eine Vrindmarke gewesen, was irgendwie, ja. ja, aber fanden sie interessant den Namen, darum haben wir es so genannt. Und falls sie es irgendwann einstellen, ne, <lacht> habe ich halt die älteren Rechte. Ja. <lacht>
1: Ich hatte aber ja. noch eine Frage gestellt. Und da,
0: und da jetzt, das, das ist dann auch gleichzeitig der Plug, der Shameless Self-Plug. Wenn euch das interessiert hat, wie ich hier mit den Korrespondenten längere Gespräche, also war ja meistens so eine Stunde, weil ich mit denen gequatscht habe. Wenn euch das interessiert dann hat, dann geht rüber dann geht rüber und abonniert den Feed von Radio 1. Ich würde mich freuen, wie immer äh, bei solchen Sachen, wenn viele Leute zuhören, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit größer. Los? Nächste oder übernächste Woche. Aber es gibt ja die alten Sendungen, die liegen ja auch im Feed noch.
1: Ach so, den kann man einfach. Ja, ja den, 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 genau, genau. Abonnieren. Okay.
0: Und heute, also, ne, gestern, gestern Morgen habe ich eine Stunde über Polen geredet. Auch sehr lustig.
1: Ja. Was war die andere Frage? Entschuldige. Misswirtschaft oder Geldmangel? Ich dachte, du hörst mir zu. Ach so,
0: Misswirtschaft oder Geldmangel?
1: Ach nee, du hörst nicht mir zu, sondern dir. Du, sagst, du hörst so konzentriert zu. Misswirtschaft
0: ja. oder Geldmangel? Ja. Das ist nicht wirklich einfach zu beantworten.
1: Du hast ja. Das ist eine dumme Frage eigentlich.
0: Nee, das ist, das, so dumm ist die nicht. Du, du hast halt, das, das, du musst dir vorstellen, das ist, ja ein, das ist ja ein riesiges Unternehmen, so ein Sender. Hm. Das ist jetzt nicht nur, wir sind ja jetzt nicht nur das, die, die kleine eine Radiowelle, sondern da hängt ja eine komplette öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt dran. Ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen da arbeiten, es sind mehrere tausend, feste und freie. Es gibt ein Budget und dieses Budget wird halt auf jede Menge Abteilungen verteilt. Und Radio ist so das Ding, was notorisch wenig Kohle kriegt.
1: Das Fernsehen heißt, kriegt immer mehr, ne?
0: Fernsehen kriegt absurd viel Geld. Ich, ja. Da würde ich auch jederzeit diskutieren wollen, ob das gerechtfertigt ist. Und zwar egal wo, egal in welcher Anstalt, egal für welches Programm. Fernsehen kriegt in meinen Augen zu viel Geld sogar. Vor allen Dingen dann, wenn du siehst, wie viel Radio kriegt. Das Problem ist halt so eine Welle, so eine Radiowelle kriegt vom Haus eine bestimmte Summe zugewiesen. Und wenn dann aus irgendwelchen Gründen mal nicht mehr genug Geld da ist, äh, zum Beispiel, weil jetzt die Gebührenerhöhung ausgeblieben ist, äh, wer, weiß nicht, ob dich mitgekriegt, dass das Sachsen-Anhalt sich dagegen gesperrt hatte, mhm. ähm, das sind zwar nur irgendwie, ich weiß nicht, wie viel 80 Cent oder 30 Cent oder irgendwie pro, pro Haushalt, also eigentlich eine winzige Summe, aber in der, in der, in der, in der Summe macht das halt unfassbar viel Geld aus. Ähm, und auf einmal muss dann so ein, so eine, ein, so eine Abteilung letztlich irgendwie Irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent des Jahresbudgets einsparen, hm. ja. ähm, ist das Misswirtschaft oder ist das Geldmangel?
1: Ja beides, ne? Also es ist halt beides eben. Geld ist ist halt. so ein Budget ist immer begrenzt. Ja, hast halt nie unbegrenzt Geld. Ja. So und und es reicht nie, um alle Ideen umzusetzen. Dafür gibt es einfach viel zu viele Ideen auf der Welt. Mhm. So und Misswirtschaft. Ähm, ist natürlich Interpretationssache dann auch, wenn du sagst, im Fernsehen wird zu viel Geld ausgegeben. Meiner ähm, Meinung
0: nach, das mögen andere anders ja, beurteilen, ja, meiner ja, Meinung nach halt schon.
1: Meinungsfrage dann, ja. Oder für,
0: ich finde auch für, ich würde es formulieren, Am Ende gilt Fernsehen. immer beides,
1: aber also man könnte es ja anders wirtschaften, insofern ist Misswirtschaftung. Ja, dieses,
0: ja man könnte Sport. es anders wirtschaften, man könnte man könnte auch, und da gibt es ja diese Diskussion, gibt es ja schon lange, dass man... Dass das, die, die Frage im Raum steht, wozu braucht es eigentlich, äh, was haben wir, neuen Anstalten haben wir, warum brauchen wir eigentlich neun Abteilungen, die Honorare zahlen zum Beispiel. Das kann, sowas kann zentral gemacht werden, das ja. muss nicht, äh, ne? aber solche Sachen, solche Synergieeffekte, du kannst dich auch mal fragen, warum haben wir eigentlich so viele Fernsehprogramme? Ja, wozu, wozu haben wir die dritten Fernsehprogramme als Vollprogramme? Es gibt zum Beispiel, ich weiß noch, habe ich mit Stefan Niggemeier eine Sendung drüber gemacht, wo er sagt, man könnte ja auch die ARD oder das ZDF abschalten. Das erste oder zweite einfach aus abschalten und das Geld sparen und so. Also da gibt es jede Menge Ideen. Also, Aber letztendlich bist du als Hörfunk immer so ein bisschen so eins der letzten Glieder in der Nahrungskette. Das sind so Die Hörfunkmarken, die... die ja. die, sind in den Häusern nicht ganz so beliebt wie die, wie, wie die Fernsehmarker. Ja. Weil ne, da, da kann man halt auftreten, da kann man Shows machen, da kann man glänzen. da wird Ich, ich erinnere nur daran, ich, ich habe 2002, zwei eins, zwei, eins oder zwei, eine Fernsehsendung moderiert, damals für den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Mhm. Ähm, das war so eine Dienstagsabends, wir haben irgendwie Spaß gemacht und auf die Kacke gehauen Sendung. Eine Low-Budget-Produktion. Und damals habe ich bekommen, siehst du, also damals habe ich, ich weiß nicht, ich habe damals die Nachmittagssendung, glaube ich, im Radio moderiert und dafür gab es 400 Mark pro Sendung. Das heißt, du hast ne, so drei Stunden Vorbereitung, drei Stunden Abwicklung, also in der Freizeit nochmal ein Buch lesen und so. Also so ich sag mal, so zusammen zusammengerechnet vielleicht so immer, so zwischen sechs und sieben Stunden Arbeit, gab es 400 Mark brutto für und für diese Fernsehsendung, wo wir, einen Tag unterwegs waren, um einen Einspielfilm zu drehen oder einen halben Tag sogar nur. Das heißt, ich bin irgendwo spackend über die Straße gelaufen, habe dumm Zeug geredet und die Aufzeichnung der Sendung an einem Abend in der Woche, also letztendlich vielleicht ein Tag Arbeit, dafür gab es schon über 1000 Mark, also fast mhm. das Dreifache. Für weniger Arbeit, aber war halt Fernsehen und ja. Es war unfassbar schlecht bezahlt, <lacht> das weiß ich auch, dass das, alle anderen gesagt haben, das ist
1: aber äh, würde ich aber nicht aufstehen. Ist das so, dass diese ganze A-Prominenz, die, die will halt lieber im Fernsehen sein, weil das für die mehr bringt? Ich meine, Paul Ziemiaks ja. Stimme erkennt ja keiner, aber wenn man seine Nase sieht. Das weiß ich, die Reichweite ist größer. Ne?
0: Also sie gehen ja. ja auch nicht in die dritten Programme, in die dritten Programme gehen ja nur die Landespolitiker. Ne? Ja. Dein Herr Tonne, den siehst du im dritten. Dafür gibt es ja die Dafür gibt's die Dritten, das ist ja auch meine Verschwörungstheorie.
1: Das ist ja gut, da guckt halt noch keiner. Also ja. Ich gucke das immer ganz gerne.
0: Solche solche Leute, die Bundespartei, Leute, die gehen natürlich dann ins Erste oder ins Zweite, also in ARD, ZDF und äh, demnächst auch in die Privaten, die ja jetzt auch irgendwie so eine Infooffensive starten. Hm. Ähm, das machst du wegen der Reichweite, weil das gucken dann halt im Zweifelsfall zwei Millionen Leute gleichzeitig oder so. Ähm, und Radio ist dadurch, dass es ja nicht national, sondern föderal organisiert ist, hast du dann vielleicht das, das Zimiak-Interview, wenn das 100.000 Leute gehört haben und von denen dann vielleicht noch mal 20.000 aufmerksam, dann war das schon viel. Und die, also, kannte den okay. und die werden, die ja. haben ja auch ein Zeitbudget. Die sagen auch, warum soll ich mich jetzt hier fünf Minuten, da gehe ich lieber fünf Minuten in der Tagesschau. Ja. ja, klar. Ja, naja, Ach, jedenfalls je. werde ich dann ab, ab Ende dieser Woche nur noch Podcaster sein und gucken, was da kommt und was das bringt. Ja.
1: Aber hey, ich habe äh, auf unseren Aufruf in der letzten Sendung einen Jingle zugeschickt bekommen.
0: Nein. Warum <lacht> hast du das und ich nicht? Hättest du doch mal. Weiß ich nicht. Hättest
1: du Kann mal. Kann ich doch mal weiterleiten? Ja, eben, dann aber hätten wir es so
0: einspielen können.
1: Ich, ich ja. Äh, vielleicht vielleicht, vielleicht auch noch nicht. ein paar mehr Leute. Also <lacht> <lacht> ich war jetzt nicht so überzeugt, ich aber ich habe mich total gefreut. Es war total ja, super, total lieb. So schickt ja. mehr Jingles. Die Besten werden
0: gesendet. Weil das heißt, wir haben die Besten noch nicht gekriegt. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
1: Ja. Äh, ja. ja. Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Ja. Aber ja, die Idee war gut. Äh, wenn ich einen Wunsch äußern darf. Bitte. Äh, mit, mit viel Pep. Also, Pep. Pep. ich, ich finde so Radio-Jingles. Du meinst clevere
0: Jingles mit Pfiff?
1: Ja, mit Pfiff. <lacht> Gesucht clevere Jingles mit Pfiff. Schrei. Apropos äh, Kommunalpolitik oder Landespolitik. Äh, ja. Ähm, ich, ich mache ja hier bei den Grünen mit. Ja. Jetzt seit irgendwie zweieinhalb Jahren oder so. Und im September, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, sind hier Kommunalwahlen. Und ja. 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 Also deswegen. Ach, du trittst an oder was? Zwei Wochen später sind dann nochmal Stichwahlen für die äh, direkt Trittst du an? Ich trete an. Ich bin als, als äh, aufgestellt. Wir hatten eine Aufstellungsversammlung. Äh, ich kandidiere für den Gemeinderat Karkensdorf cool. auf Platz zehn. <lacht> Der Gemeinderat Karkensdorf hat elf Plätze <lacht> und es ist unwahrscheinlich, dass zehn an die Grünen gehen. Äh, es ist allerdings auch eine Direktwahl möglich. Also.
0: warte mal, warte mal, warte mal. War, 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 warum? Also wie, wie funktioniert das, dass du auf dieser Liste so weit hinten bist? Weil du bist so ein netter Typ.
1: Warum? Ja. Ich wollte da stehen.
0: Du wolltest da hinten sein. Du wolltest. Und ich nicht.
1: wollte, dass die anderen weiter vorne sind. Warum? Ja, also ich wollte kandidieren, äh, vor allem, weil ich es David versprochen habe, meinem Kumpel. Ne, der der ja. ist aus der CDU ausgetreten und hat mit mir hier die Kagensdorfer Grünen äh, gestartet. Ja. Äh, mit dem äh, durch das Versprechen, dass ich dann mitmache. So, und ich mache jetzt mit, ich kandidiere, aber eben auf Platz 10. So, weil wir halt einfach, wir sind, wir haben zwölf Kandidaten gefunden für einen Gemeinderat, der elf Plätze hat äh, von den Grünen. Das ist ziemlich cool. Ähm. Und ich kandidiere aber auch für den Samtgemeinderat. Wir haben ja hier so ein Kommunalkonzept, dass wir nicht nur Gemeinden und Kreise haben, sondern dazwischen noch eine Instanz, die heißt Samtgemeinde. Und die Gemeinden einer Samtgemeinde geben halt einen Teil ihrer Kompetenz an die Samtgemeinde ab. Sowas wie mhm. Freiwillige Feuerwehr, Schulen okay. und, und, und Wege zwischen den Samtgemeinden, äh, Gemeindemitgliedern. So. Äh, da bin ich sogar auf Platz 4 auf, auf der Außenliste, da gibt es zwei Listen. Ähm, und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da reingewählt werde, sogar relativ hoch. Mhm. Ja, dann bin ich im Samtgemeinderat. Ratsherr Bayer. <lacht> es ist, das ist Ehrenamt, ne? Das ist kein Job, wo man ja. also Geld verdienen ähm, kann mitten und, als Gemeinde, also wenn du Bürgermeister von Karkensdorf bist, dann kannst du auch Gemeindedirektor sein. Im Moment ist das so, dass der Gemeindedirektor auch der Bürgermeister ist. Aha. Das ist auch noch Ehrenamt. Das ist eine Aufwandsentschädigung, allerdings schon eine nicht unerhebliche. Also für, für viele wäre das schon eine Halbtagsstelle. Ja. Das, ja. ist, das würde da schon ausreichen. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, und es ist auch noch jemand zusätzlich angestellt äh, für den Gemeindedirektor als Mitarbeiter in einer halben Stelle. Das Büro irgendwie ein bisschen macht. So, da geht schon was. Äh, Vollzeit, ich glaube, Samtgemeindedirektor, das ist dann, glaube ich, schon, das ist nicht mehr Ehrenamt, das ist okay. dann schon, äh, also der ist dann ja auch äh, Verwaltungsleiter. Okay, in der Verwaltung ja, okay. von irgendwie ein paar hundert Leuten. Also das ist sehr, dann aber auch ein Job, den, sehr, machst du,
0: den machst du dann nicht mehr, oder? Also kann, könntest du den dann noch machen? Könntest du dich ja jetzt so hoch dienen? Ich? Ja, zum Beispiel. Hochdienen.
1: Also ich müsste erstmal. Ja, ja, also ich müsste, zum, ja erstmal, ja, ja, also ich müsste erstmal kandidieren. Ja. Äh, da da gibt es auch pro Partei gar nicht so viele, die diesen Job überhaupt machen wollen. Äh, du müsstest dafür, also ich müsste ja meinen, meinen jetzigen Job dafür aufgeben. Also das geht eben nicht nebenbei. Und, ja, davon, äh, mal
0: also davon mal abgesehen, dass du den aufgeben müsstest, aber ist das, ja. weil, weil du, du, du bist dann der Chef der Gemeindeverwaltung. Der Samtgemeindeverwaltung. Oder der Samtgemeindeverwaltung. Ja. Ähm, muss man das dann gelernt haben? Muss man da auf der Verwaltungsfachschule oder sowas gewesen sein?
1: Nö, nö da musst du nur gewählt werden. Okay. Äh, du hast natürlich bessere Chancen, wenn du davon ein bisschen was verstehst. Erstens ja. verstehe ich davon nichts und zweitens ähm, traue ich mir das tatsächlich nicht zu, das mhm. gut zu machen. Und ich würde es auch nicht machen wollen. Also das ist ein, ein Job, da, da freue ich mich, dass es andere Kandidaten gibt. Also
0: dann lieber, lieber in die Legislative. Ne?
1: Genau, da sind vier <lacht> Sitzungen im Jahr, ja. auf die muss man sich vorbereiten. So, Das ist natürlich auch, Also mein, man kann da auch sehr viel bewegen, wenn man sich engagiert, ja. aber äh, man kann es auch ein, ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und ich muss es ruhiger angehen lassen, weil ich einen Job habe, der mich vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden fordert, weil ich ja halt mhm. viel mit den Amis zusammenarbeite. Mhm. So genau da passiert aber Kommunalpolitik. Ne? Also... Hm. Liebe Wähler, es wäre sogar schlau, mich nicht zu wählen. <lacht> aber äh, macht's ruhig. So viele Wähler hören ja, glaube ich, jetzt gar nicht zu. Äh, äh,
0: schön wäre, wenn so viele zuhören würden und wenn jetzt du die ganzen Nichtwähler mobilisieren könntest. Ja. Äh, und was
1: aber Spaß macht, und deswegen erzähle ich das überhaupt, ja. ist ähm, diese diese Wahlkampfgestaltung. Also wir, wir machen gerade ein Wahlprogramm. Ja. Ich schreibe zum ersten Mal ein Wahlprogramm für die Grünen in Karkensdorf. Und wir, da haben wir uns zusammengesetzt, wir sind sehr kreativer und, und und konstruktiver Prozess, dass wir halt irgendwie echt lange überlegt haben, was soll eigentlich aus Karkensdorf werden, weil im Moment ist Karkensdorf mehr so eine Siedlung geworden, statt einem Dorf, also es gibt kein Dorf. Schlafstadt. Kein Schlafstadt, das ist halt Speckgürtel, ja. mein Bruder hat mir persönlich auch schon mal vorgeworfen, dass, dass ich hier halt nur die Familie parke, während ich in Hamburg arbeite. <lacht> du bist in Hamburg an Saus und Braus vor dich in ja Saus und Braus, ja und ähm, es fehlt, also es, es gibt kein Lebensmittelgeschäft mehr. Es gab es ja, lange, das, aber es hält ja. sich halt nicht. Ähm, es gibt äh, ganz wenig Infrastruktur, es gibt auch kaum öffentlichen Nahverkehr, sodass alle irgendwie pro Führerschein im Haushalt ein Auto haben ja. und, und halt immer nur wegfahren. So.
0: Aber sind das Dinge, die du an der Stelle, also an der Stelle, an der du kandidierst, die du überhaupt bewegen kannst oder beeinflussen kannst? Also was schreibst ja. du in so ein Wahlprogramm? Klar, äh, Weltfrieden und CO2-Neutralität, aber du musst ja realistisch bleiben mit dem, was du überhaupt umsetzen kannst.
1: Genau, also und und ich glaube auch nicht, also wir haben jetzt so sieben Punkte oder so in so einem Wahlprogramm. Ja. Äh, wahrscheinlich werden wir nicht alle davon zu 100 Prozent irgendwie umsetzen, aber wir haben zu jedem dieser Punkte Ideen, also auch ganz konkrete Ideen, was wir machen wollen, wenn wir dann gewählt werden, in den Gemeinderat. Ähm, und, und das geht schon. Also wir haben zum Beispiel als wichtigsten Punkt irgendwie dieses Zusammenleben im Dorf, dass wir das wieder mhm. stärken. Dass wir mehr die unterschiedlichen Organisationen, die es gibt, ne? es gibt eine freiwillige Feuerwehr mit einer Jugendfeuerwehr und einem Förderverein. Es gibt einen riesen Sportverein mit tausend Sparten, äh, der sich aber schon mal un untereinander nicht grün ist. Also die Bogenschützen und die Tennisspieler, äh, die die machen nichts zusammen.
0: Gute Güte, die Bogenschützen? <lacht> nicht mit ja. den Bogenschützen anlegen, die sind bewaffnet. <lacht> ja,
1: sind sie. Äh, da gehöre ich ja auch dazu. Ich bin ja auch Bogenschütze. Passiv mittlerweile. Ich habe einen Bogen. Hm. Oh Gott! Ich habe eine Waffe hier zu Hause. Ja, ich so. auch? Ja. Also, wenn, komm doch, komm doch, komm doch! Wenn ich, wenn ich jemanden mit meinem Bogen bedrohen wollen würde, würde ich sagen: Warte mal eben! Ich muss auf dem Dachboden den Koffer runterholen und dann brauche ich noch eine halbe Stunde, um das Ding zusammenzubauen. <lacht> nicht so wirklich furchteinflüssen, glaube ich. Naja, also es, es gibt äh, es gibt einen Landfrauenverein, es gibt einen Naturfreundeverein, es gibt äh, eine große Schule, die Rudolf-Steiner-Schule hier in Karkensdorf. Äh, und alle machen irgendwie was, aber mehr so nebeneinander her als miteinander. Ja. Also da findet halt kein Austausch statt. So, ein erster konkreter Vorschlag ist, wir machen einen runden Tisch, äh, einmal im Quartal, äh, wo wir alle Leute zusammenbringen. Wir haben ein großes Gewerbegebiet, da sitzen Firmen, die machen spannende Sachen und keiner weiß das so, was die so genau tun. Ne, und einfach mal einmal im Quartal alle einladen vielleicht kommen gar nicht alle aber zumindest mal die die Infrastruktur dafür schaffen dass alle miteinander reden und gemeinsam was machen das ist das Wenn, ähm, das wenn's ist, nur Termine absprechen ist wann macht ja. ihr ein Fest wann machen wir ja. ein Fest und wie laden wir uns gegenseitig ein wir haben das mal in der Eigentümergemeinschaft
0: hier versucht, ähm, aus, mit, 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 allen Eigentümern. So ein, so ein, wir haben ja einen Garten hinten, ne? ja. Einfach mal so ein Garten festzumachen mit allen. Das hat nicht funktioniert. <lacht> also, nee, da können wir nicht. Nee, da können wir nicht. Dann wollten ja, die Türken, ja, wollten sicher. was anderes als die, als die Almans. Äh, die Rumänen ja. drüben aus der, aus Dreihäuser drei Häuser weiter wollten wieder was anderes. <lacht> und dann haben wir irgendwann gesagt, ja komm, lass, komm, ist gut. Und jetzt grillt jeder wieder für sich allein. Und wenn man mal unten ist, geht man einfach dazu und setzt sich. Es ist halt
1: sauschwer, überhaupt erstmal die richtige Einladung auszusprechen. Ja, Also, dass dass sich die Leute wirklich eingeladen fühlen, sowohl zu diesem runden Tisch, als auch dann, wenn man irgendwie mal ein Dorffest machen will. Also wir machen, es gibt ja Feste im Dorf, aber bis aufs Osterfeuer äh, finden die meisten irgendwie immer nur im kleinen Kreis statt. Mhm. So, und das ist echt schade. Hier gibt es große Bogenschützenturniere, es gibt ne, und, und und man kriegt so mal am Rande mit, ah, da ist wieder was oder es gibt so einen Martinsmarkt in der Schule. Das ist voll schön, aber ähm, das, das vermischt sich nicht und das, das befruchtet sich nicht gegenseitig. Ist voll Hast schade. Hast du
0: denn den Eindruck, als würden alle anderen auch wollen, dass sich das Natürlich nicht nicht alle befruchtet. anderen. Also,
1: Himmels Willen. Es gibt sicherlich auch Gruppen, die wollen unter sich bleiben. Ja. Oder die finden alle anderen Gruppen doof. Ne? Aber wenn man nicht oder die Informationen. zeigen ihre oder Nachbarn an und so. Und ja. Wenn, das, ja, das war ja nur einer. Ähm, und. Ich weiß ja auch wer.
0: Und du bist bewaffnet. Und ich bin bewaffnet,
1: der aber auch. Oh.
0: So, äh, okay, dann dann, dann komme ich auch und dann nehm, machen wir eine Zangenbewegung. Es, Geht es reich, ist Arbeit. Also
1: die, da, Das ist ja. Arbeit. Und ich glaube, dass es lohnenswert ist, diese Arbeit anzugehen und das zu probieren. Ja. Ne? Auch äh, einer unserer Punkte ist, wir wollen einen Arzt in Karkensdorf haben. Es gibt keinen Arzt. So, du musst halt mit dem Auto in, ins Nachbardorf fahren oder mit dem Fahrrad, wenn du nicht allzu krank bist, hm. um zum Arzt zu kommen. Nachbardorf so. heißt wie, wie weit entfernt? Sprötze, drei Kilometer. Ach, Sprötze, das gute alte Sprötze. Tostet, fünf Kilometer. Mein Hausarzt ja, ist tatsächlich sogar in, 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 in steht. Aber ist das nicht,
0: das, ist, das sind aber doch normale Distanzen. Also das, das, ja, das aber es gibt ja auch keinen geworden, Grund, dass, dass es
1: hier keinen Arzt gibt. Die Kassenärztliche Vereinigung, also es war einmal Google, ne, wie ist denn der Ärztebedarf? Ja. Ich hatte einmal gefragt, hier Bürgermeister, wie sieht's aus, äh, können wir nicht einen Arzt nach Karkensdorf holen? Ich hab vor Jahren gefragt, nee, geht nicht, sind eh überversorgt und ne, geht mhm. nicht, haben wir noch nie gemacht. So. Ähm, da habe ich einmal gegoogelt, einmal da angerufen. Ja, Buchholz und Umgebung. Dazu gehören wir. Hat eine Unterversorgung von neun Allgemeinärzten. Also es wäre ganz einfach. Also natürlich dürfte sich hier ein Arzt ansiedeln. Ist natürlich die Frage, wie überzeugt man denn einen Arzt, sich hier anzusiedeln? Aber ich weiß überhaupt nicht, wie
0: man Ärzte überzeugt, sich irgendwo anzusiedeln. Fällt mir da Naja, genau wie
1: wäre es denn, wenn wir ein Gebäude errichten, wo eine Praxis reinpasst und noch eine Wohnung drin ist? die man irgendwie günstig mieten kann und die Praxis wird halt die ersten drei Monate mietfrei angeboten und die Gemeinde kümmert sich um äh, um, um die ganzen Fördergeschichten, da gibt es ja lauter Förderprogramme für ja. Landärzte und so mhm. äh, und ist, es wird noch irgendwie ein, ein Fahrzeug angeschafft, damit der Arzt auch Hausbesuche machen kann. Hat natürlich, also genau deshalb haben Ärzte keinen Bock auf Land, weil da müssen sie dann eben Hausbesuche machen oder irgendwie so diese Notdienst schieben und so. Aber da, da kann man halt helfen und das irgendwie organisieren. Aber das ist Arbeit mhm. und äh, die muss getan werden. Und wir bieten halt an, diese Arbeit zu tun. So. Das ist, das ist unser Wahlprogramm. Und da haben wir halt so ein paar Punkte, die sind teilweise sehr konkret. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Was macht denn die politische Konkurrenz? Was steht bei denen in den Programmen? Oder steht, haben die überhaupt keine, sagen, so wie CDU halt, Lorem Ipsum?
1: Ähm, von der CDU habe ich jetzt noch nichts gesehen. Die letzten Jahre stand da immer sowas wie Förderung von Regionalen Sportstätten und so
0: drin.
1: Mhm. Ne? Und Förderung von Sportstätten. Jetzt haben sie einen, äh, einen Basketballplatz gebaut, der wird jetzt wieder abgerissen, weil sich die Nachbarn beschwert haben. Okay. Also... Es, außer außer neue Wohngebiete irgendwie aus dem Boden stampfen, also jetzt nicht eins nach dem anderen, aber doch äh, Karkenshoff wächst halt, ist irgendwie nicht so richtig viel bewegt worden. Ähm, die die andere Konkurrenz, die Wählergemeinschaft, die hat irgendwie ganz viel Transparenz versprochen. Ähm, ich habe jetzt bei der letzten ähm, Gemeinderatssitzung, ja, Gemeinderatssitzung, habe ich mal nachgefragt, wie es denn eigentlich jetzt mal mit den Protokollen ist von den öffentlichen Gemeinderatssitzungen, die die, die sind ja eigentlich auch öffentlich. Ja. Wie man denn daran kommt? Da ja, kommt man nicht, ja, könnte die mal veröffentlichen, ja, machen wir. So passiert halt nicht. Also so viel zum zum Wahlversprechen der der Konkurrenz. Also, mhm. Es passiert nicht so viel.
0: Wie wirst du dann Wahlkampf machen? Läufst du von Tür zu Tür und sagst, ich bin der Tobi Weltgrün?
1: Ja. Äh, genau, das ist, das ist halt echt schwierig jetzt in, in Corona-Zeiten. Ähm, die CDU macht klassischerweise ein äh, Jazz-Frühshoppen, bietet mhm. dann an, da gibt es dann ein bisschen Bier und man kann da hin und mit den Leuten sprechen. Ähm, die Wählergemeinschaft hat letztes Mal irgendwie so zu einem zu Infoabend eingeladen, wo jeder seine Sorgen und Wünsche äußern konnte. Jazz-Frühshoppen? Ja. Na naja, also gibt es halt ein bisschen Musik und ein bisschen Bewirtung und dann äh, jo, Freibier, schwingt, Freibier eine Bratwurst, schwingt, ne? Schwingt einer eine Rede und äh, es gibt halt politische Gespräche. Jeder darf mal was äußern. Also
0: Ja, kannst du auch hacken, die da hätte ich gehen, wenn sie hingehen können.
1: hin und fragen, was ist mit dem Arzt? Also, aber das habe ich den Bürgermeister ja auch schon vor vor etlichen Jahren gefragt ja. und ich weiß ja welche Antwort ich bekomme. Ähm ja, nee, also wir werden, äh, wir haben jetzt dieses Wahlprogramm auf unserer Webseite, also unter grüne findet man das. Äh, und da kommen noch so Detailartikel dazu zu jedem einzelnen Punkt, wie wir das genau machen wollen. Und wir werden einen Flyer machen, wo von jedem von zwölf Kandidaten erstmal das Gesicht zu sehen ist und, und und der Name und und wofür man so steht, also was man so will. Hm. Äh, und damit wir was in der Hand haben, um dann, ja, Tür zu Tür. Klingeln. Äh,
0: ah, unser Programm für Tosted, da ist es. Ein paar Infos. Position. Nee, unser Programm für hier Tosted findet ist, ihr in Kürze unser Wahlkampfprogramm für nee. die
1: Du musst ich. weiter runterscrollen bei grüne Tosted, da sind dann irgendwann diese Blogartikel und da steht dann irgendwann Karkensdorf zusammen. Genau. Ah, Karkensdorf zusammen. Okay. Genau. So, das ist das, das ist das Wahlprogramm. Und da ihr habt aber auch
0: ein Nachwuchsproblem, ne? Wie, 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 Bullet wie, Points. wie ist euer Durchschnittsalter?
1: Ich denke 40. Okay. Also ich finde das ziemlich cool. Wir haben wir haben einen Pensionär dritter von rechts und die jüngste oder der die beiden links sind sind sehr jung also sehr jung im Sinne von unter 35 oder so.
0: Aber will man nicht eigentlich 20-Jährige da haben oder noch jüngere? Hätte ich gerne 20 Jahre Wo kriegt man die her? Wie wie klappt?
1: Also 20-Jährige sind halt auch alle auf dem Sprung weg, ne? die wollen dann irgendwie eine Ausbildung starten und die wollen dann irgendwie…
0: Ja stimmt, bei euch ja. gibt es nicht, weil, weil ihr halt nur eine Schlafstadt seid, ne?
1: Naja, es gibt, natürlich gibt Betriebe hier vor Ort, wo auch Leute arbeiten, die hier leben, aber ähm, es ist äh, politisch engagiert eher dünn, hm. <lacht> so. ja… Ja, naja, und wir hatten eigentlich auch überlegt, also, wir wollten also auch Veranstaltungen gerade, machen.
0: Ich frage mich gerade, wie aktiviert man junge Leute, dann ja. eben doch in Parteien einzutreten. Weil das Problem ist ja, du kriegst ja, du kriegst ja die Leute, also du kriegst ja das Spitzenpersonal, was wir haben, mit dem alle unzufrieden sind. Ja, wir sind unzufrieden mit den CDU-Leuten, die CDU-Wähler sind unzufrieden mit mit den Grünen und weiß ich nicht. Du kriegst ja nur Scheiß Spitzenpersonal, weil nur Scheiß Personal in die Parteien eintritt und da Karriere macht. Und ich frage mich immer, wie kriegt man, man 15-Jährige, 18-Jährige, 20-Jährige, wie kriegt man die dazu, in Scharen in Parteien einzutreten und da den Laden auch zu übernehmen und zu schmeißen? Ja, also die CDU, die kann ja nur, die kann ja nur so zukunftsvergessen sein, weil da nur alte Leute unterwegs sind. Hm. Ja, und selbst die jungen Leute sind ja innerlich alt oder halt so wohlhabend, dass sie sich nichts mehr scheißen müssen.
1: Das, ja, das hat natürlich was mit, mit, mit Bias zu tun, also mit äh, wenn, wenn du, also, man fängt ja in so einem Ortsverein, SPD oder Ortsverband bei den anderen Parteien, fängst du an. Ne? Du ja. fängst nicht gleich auf Bundesebene an zu arbeiten. Typischerweise. Hm. So, du musst irgendwo eintreten, dann musst du da zu diesen Sitzungen hin. Dann musst du dich von der, von der Kreisversammlung musst du dich wählen lassen, um zu so einer Landeskonferenz hinzudürfen und so. Ähm, das heißt, du fängst auf dieser untersten Ebene an. So, und auf dieser untersten Ebene sitzen aber typischerweise die, die alten weißen Männer. Ja. So, und ein paar Frauen noch dazu, aber ähm, auf den Dörfern habe ich das beobachtet, dass das doch dann überwiegend äh, Männer sind. Falls mhm. äh, auf den Dörfern auch häufig tatsächlich irgendwie Besitzstandswahrung ist. Ne? also Da sitzt dann einmal der der ortsansässige Landwirt, der als nächstes seine, seine Wiese zu Bauland. <lacht> Klar, äh, ja, ja, sicher. Ne? und ja, und, dann, ähm, und der Bauunternehmer,
0: der äh, dann eben die Einzelnen noch, noch schnell mitmacht. mitmacht.
1: Ja. So, das ist halt Gesetz auf dem Dorf. Nein, ja. das ist jetzt natürlich irgendwie überspitzt dargestellt. Also,
0: auf dem Dorf, wo ich herkomme, da war das genauso. Und, da, und da, da war ein einziger Klüngel. ist doch vollkommen klar. Warum, sich, sonst, warum ja.
1: sonst sollte man sich diesen Stress überhaupt antun? Weil ja. es ist Stress, es ist Arbeit und ja. es ist auch belastend, irgendwie ja. dann von Leuten angesprochen zu werden, warum ist hier immer noch keine Ampel und so? Ne? Ja. Oder warum ist hier immer noch kein Arzt? So Der Bayern nervt schon wieder.
0: Also, <lacht> das äh, das ist auch schon, wenn du irgendwo mit einem mit Mikrofon, mit dem Popschutz von einem Sender stehst oder sogar eine Kamera hast von einem Sender, kommt garantiert jemand und sagt, da hinten, da müssen wir mal drüber berichten. Ja. so ähnlich ja da müsst ihr mal drüber berichten ja genau. ist toll ja.
1: <lacht> genau ähm, so und deswegen ja ich, ich glaube was was bei uns grün schon mal hilft ist, ist äh, das das Frauenquorum äh, äh, wie heißt es also die, jeder jeder ungerade Listenplatz ist halt für Frauen vorbehalten mhm. Ja, und äh, deswegen wissen zumindest schon mal Frauen, okay, wenn ich bei den Grünen was werden will, dann ist es da leichter als bei allen anderen Parteien, ne? weil ja. alle un die Hälfte aller Listenplätze, äh, da dürfen sich halt Männer nur drauf bewerben, wenn alle anderen Frauen zustimmen. Mhm. ja so Das ist schon mal hilfreich. Vielleicht braucht man auch was für, für Jugend, aber es ist also, tja, auf die Leute zugehen und überzeugen, dass es sinnvoll ist, sich zu beteiligen. Ja, oder andere, und jetzt mit andere. Fridays for Future kommen ja ganz viele junge Leute, die irgendwie... Ja, wo, Wobei, ja
0: ihr werdet ja da jetzt angegriffen von der Klimaliste.
1: Ja, finde ich gut übrigens. Ja, ja, äh, absolut. Robert hab, findet das ja scheiße. Ich habe auch ein
0: bisschen gebraucht, um es gut zu finden, aber mittlerweile finde ich das auch gut. Ja, das schwächt die Grünen und das ist vielleicht ja. gar nicht so, so gut, dass die Grünen jetzt gerade jetzt noch geschwächt werden, aber die haben auch ein bisschen den Kompass verloren an einigen
1: Stellen. Mein Vater war ja sein Lebzeit lang in der SPD. Ja. Und der war sehr ärgerlich über die Grünen, aus genau dem gleichen Grunde, ja. weil die Grünen halt bei der SPD abgegraben haben ja. und nicht bei den anderen. So, das ist auch ein typisches Phänomen bei den Linken, dass da halt Zerfaserung stattfindet, weil alle eine starke Schönen Meinung mal. haben. Bei den Rechten, die, ja. die haben halt einen Führer.
0: Ja, genau. und, die haben Angst und einen Führer. Ja, und alles, was man den. braucht. Genau.
1: So. Ähm, ja, wie kriegt man noch mehr junge Leute? Ich,
0: andere Entscheidungsstrukturen. Ne? Ich bin ja damals äh, damals äh, in die Piratenpartei eingetreten und mhm. sehr schnell auch wieder ausgetreten. Auch, ja. auch ein ganz witziges. hatten wir aber glaube ich, damals schon drüber geredet. Jo, ähm, damals. Na ja, damals. Wie, wie lange ist das her? Sieben Jahre, sechs Jahre, fünf Jahre? Ja, das ist ja einige Jahre her jedenfalls. Ähm, und ich bin ja nur aus einem einzigen Grund da eingetreten. Also was heißt aus einem? Aus zwei Gründen. Weil die eine Machtoption hatten. Ja, die sind ja sehr stark, die sind ja sehr stark ins, ins Abgeordnetenhaus eingezogen hier in Berlin und die Umfragen sahen ja auch sehr gut aus dann in der Folge und weil die ähm, ihre Entscheidung per Liquid Feedback hm. treffen wollten und getroffen haben. Dann haben sie sich ja auch in die Haare gekriegt, weil die weil die äh, äh, Rechtsaußenfraktion aus Südwestdeutschland die wollte das nicht, dass äh, sie haben es als undemokratisch bezeichnet, obwohl es eigentlich demokratischer war hm. und so. Aber egal. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man mit sowas dann auch jüngere Leute dahin kriegt und vor allen Dingen auch Leute, die vielleicht eben kein Interesse daran haben, äh, im, im Dorfkrug zu sitzen äh, und sich das Gelaber der alten weißen Männer anzuhören.
1: Ja, ich habe tatsächlich ja, kurz mit dem Gedanken gespielt, meine Tochter zu überreden, zu kandidieren, die ist 16, äh, ja. 17. Äh, ab 16 darf man äh, wählen und auch kandidieren für den Gemeinderat.
0: Ja, aber dann wird sie in der äh, Schule von den AfD-Lern verdroschen. Ne?
1: Das wird sie nicht. Okay cool, äh, Marelle ist ja in der DLRG und ist Rettungsschwimmerin ja. und äh, arbeitet auch äh, ab und zu dann ehrenamtlich im Schwimmbad mit, halt Aufsicht ne? mhm. und hier, da war sie letztens im Schwimmbad, diese Woche gerade äh, oder Wochenende und äh, da war dann auf einmal so ein Pulk von irgendwie 20 Halbstarken, also ja. so 15- bis 17-jährige Jungs, und die sich bringen direkt
0: hey, nicht vom Beckenrand springen!
1: Naja, also äh, die, die standen halt schon so mit Stirn aneinander und es sah so aus, wie gleich prügeln sie sich ja. und ihre Kumpels standen halt rum und haben irgendwie Hello gemacht und dann ist sie hin und hat sie zusammengepfiffen und hat gesagt, ihr spinnt ja wohl sofort Schluss hier auseinander und dann haben die alle gekuscht. Sehr und geil. Sind halt <lacht> ah, sehr geil. Also ich glaube nicht, dass Mareile irgendwie von AfD-Mitschülern <lacht> Angst haben, Super. Die, die greift durch, total geil, ja. Ähm, aber die hat halt schon zu viel. Ne? Die macht halt dieses der Rettungsschwimmen. die hat ihren Tanzsport und so. Das ist jetzt noch eine Sache. Ähm, Wäre halt einfach zu viel. Ja. Eigentlich soll sie ja zur Schule und sowas wie Führerschein machen und sowas braucht man ja hier auf dem Dorf. Ja, nee, keine Ahnung. Also, ist schwierig. Weil, also, ich, viele Jugendliche, mit denen ich so Kontakt habe, die halten ihre eigene Meinung für noch nicht berechtigt oder stark genug, um, um ja. sowas überhaupt mitmachen zu wollen.
0: Ja, und durch so ein Liquid Feedback System würdest du ja. es vielleicht genau hinkriegen, dass du sagst, ja, hey, guck mal, du musst dich im Grunde musst du gar nichts machen. Du kriegst eine Mail, da steht drin, was entschieden werden muss. Äh, ja, hier sind paar ein paar Optionen, Infos, wie du dich schlau machen kannst. Genau, wäre ja. schon schön. Wäre und ich verstehe nicht, dass die Parteien das nicht machen. Das verstehe ich
1: wirklich. Liquid nicht. Liquid Feedback,
0: zum Beispiel. Ja. Ah gut, dann ist natürlich das gesamte das, das gesamte Delegierten-System, was im Moment Macht sichert, äh, wäre damit hinfällig.
1: Tatsächlich, ne? ja. also auf Gemeinderatsebene, also wirklich auf unterster Kommunalebene gibt es das, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet. Also wir haben echt, also auch für diese zwölf Kandidaten mussten wir suchen. Dass ja. wir irgendwie wirklich Leute angesprochen haben, hey, äh, wie sieht's aus? Hättest du Lust? Und dann muss man sich natürlich erstmal kennenlernen. Will man überhaupt gemeinsam kandidieren? Äh, kann man sich auch so ein Programm einigen? Traut man sich dazu, das gemeinsam auch umzusetzen? Aber warum? Aber warum
0: wolltet ihr denn unbedingt zwölf haben, wenn sowieso nicht? wir alle wollten zwölf einfach waren.
1: viele haben? Ach so. Also okay. das ist auch so, dass über das das ist dann fünf Jahre Legislatur mhm. und es passiert halt immer wieder, dass dann mal jemand ausfällt, mhm. weil er wegzieht, weil er keine Zeit mehr hat, weil er verstirbt. Hatten wir jetzt leider gerade irgendwie kürzlich in, in unserem Gemeinderat wieder. Das passiert so. Und deswegen ist es immer gut, Nachrücker zu haben. Mhm. Also wenn wir wenn wir vier, fünf Sitze gewinnen für den Gemeinderat, dann brauchen wir auch zehn Kandidaten. Und dann sind es halt zwölf geworden. Ist doch super. Wir haben auch drei Ortsteile. Wir haben eigentlich vier Ortsteile in Karkensdorf. Aha. Auf der Horst, Bötersheim, am Friedhof und Karkensdorf Mitte sozusagen. so Und die sollen natürlich auch vertreten sein. So, vom Friedhof haben wir niemanden. Das sind auch nur vier Häuser, glaube ich, oder fünf. Mhm. Aber äh, Bödersheim und auf der Horst waren halt wichtig. Da wohnen ja auch jeweils noch mal ein paar hundert Leute dann. Ja. Fand ich, fand ich gut. So, so und wann deswegen, war die Wahl? 12. September. 12. September. Also zwei Wochen vor also der Bundestagswahl. Bundestags okay. mhm. ja. Oh. ja. Das wird spannend.
0: Ich wünsche viel ja. Erfolg. Sehen. Kommen wir zu den Schlagzeilen. Du fängst an. an. Ich fange an, genau. Ja. Woher weißt ja, du das? Wann hast Befehlt. du das nachgerechnet? Du hast doch die ganze Zeit geredet. Da kannst du doch nicht parallel nachgerechnet
1: haben. Oder hast du nachgerechnet, ich hab... als ich geredet habe? Hm?
0: Ich habe nachgerechnet, hab ich schon... als du geredet hast. Bäh, bäh, bäh.
1: Ich hatte noch ein Thema gehabt. <lacht> ich habe das in den Nachrichten vor. Weiß ich mal nicht. Mal. Könnte sein. UEFA. <lacht> ja. Das ist scheißegal, UEFA. Nee, steht nicht cool, in den Nachrichten. Also, äh, Aber eine Sache. Vielleicht kannst du es mir ganz kurz erklären. Ja. Warum ist das Politik? Was? Das mit den Regenbogenfarben. Also, was hat das überhaupt mit Politik zu tun? Ich finde, das hat auch mit Politik, Antifaschismus. Das Warum hat ist das Politik? Das hat mit Politik
0: zu tun, weil es eine Demokratisierung bedeutet. Ja, also, Minderheiten, ja, okay. Minderheiten, verstehe, Minderheitenrechte, Minderheitenrechte, Inklusion und so weiter. Das ist, das ist mehr Demokratie, was da passiert. Ne? Frauenwahlrecht ist mehr Demokratie. Äh, LGBTQI-Rechte sind mehr Demokratie. Mehr Demokratie greift aber gleichzeitig die Machtbasis derer an, die gerade Macht ausüben. Und das wollen die nicht. Und darum bezeichnen sie es also als Politik. Für,
1: für Orban oder Ungarn ist, Orban das ist das Politik. Ein politischer Angriff. So,
0: richtig. So Und äh, die UEFA, das sind Sportfunktionäre. Ja, das ja, Und die stützen sich natürlich genau auf Machtstrukturen, auf die sich auch Orban stützt. Und ich möchte nicht wissen, doch eigentlich möchte ich es wissen, wie viel Kohle die sich von der Kohle abgezweigt haben, die Orban von der EU abgezweigt hat ja. und sowas. Das sind... das.
1: Ja, über die UEFA und es ist natürlich, in dem, ist ein, Moment, es ist natürlich in dem Moment, es ist natürlich in dem Moment Politik,
0: es ist natürlich in dem Moment Politik, wo es die bestehende Ordnung, bestehende politische Ordnung in irgendeiner Form in Frage stellt und die wird halt immer in Frage gestellt, wenn du
1: mehr Demokratie machst. Also bin ich bin ich zu kompromisslos, weil ich, ich finde sowas wie Antifaschismus ist nicht Politik, weil Politik bedeutet doch Interessensausgleich und und Kompromiss. Aber bei Antifaschismus finde ich halt keinen Kompromiss. Also ich, ich, ich lasse mich doch nicht für eine das sind ja für, für eine Finanztransaktionssteuer auf ein bisschen Faschismus ein. Das das mache ich doch nicht. Ja, das äh, so.
0: Antifaschismus als Politik zu bezeichnen, das machen nur die Faschisten.
1: Also, genau, so ja. und und aber irgendwie jetzt äh, LGBTQI Gleichbehandlung. Äh, ja. Das, Behandl das, das machen halt die auch, das machen halt. Ich hab
0: heute, ich habe ja. heute ähm, den Pressesprecher. So, des,
1: bezeichne ich das nicht als Politik. So. Ich habe heute
0: den Pressesprecher des Lesben Schwulenverbands äh, interviewt. Und mhm. und äh, eben genau zu also nicht zur Frage, was was mit der UEFA, weil auf die kacke ich, das ist Sportfunktionäre, ja. die können mich mal, äh, sondern wir haben über Ungarn geredet. Wie ist es denn eigentlich für für schwule Lesben in Ungarn? Und meine Ausstiegsfrage war, woher kommt es das eigentlich, dass gefühlt immer nur so breitbeinige Mackertypen die größte Angst vor Homos haben? Und er sagte halt auch, weil deren gesamtes, also deren gesamtes Empfinden von Stärke, von Autorität auf ihrer Männlichkeit basiert und, und, und Homosexuelle untergraben das letztendlich. Das ist wie bei Frauen. Ja, je weiter nach rechts du guckst im politischen Spektrum, desto frauenfeindlicher wird es. Ja, desto, ja. desto eher soll die Frau an den Herd. Und das ist genau das Gleiche. Und ja. Natürlich ist es dann in dem Moment Politik, weil du willst denen was wegnehmen, ja, mhm. was ihnen gar nicht zusteht. Aber das sehen die natürlich nicht ein.
1: Ja, ich... ich, also ich ja. Ich komme damit echt kaum klar, das als ja. Politik zu bezeichnen.
0: Nee, ist es ja eigentlich auch nicht. Und dann hast du natürlich immer noch mal solche komischen Rechtsdreher wie den Axel-Springer-Verlag, der immer dann, wenn jemand demokratische Rechte für sich einfordert, der vorher vielleicht in einer Minderheit war oder sogar diskriminiert war der den dann immer Identitätspolitik vorgeworfen wird, was natürlich auch völliger Schwatzen ist. <lacht> Identitätspolitik ist halt, das ist, ja, ja, das ist halt einfach ein neuer Begriff für Political Correctness, ja, weil irgendwann sich dann auch rumgesprochen hat, dass Political Correctness auch nur ein Kampfbegriff von den ganzen Rechtsterren ist. Also das ja. ja es ist noch ein weiter Weg und das Pendel schlägt halt gerade global in die andere Richtung erstmal. Also, wir haben wir,
1: seit 1. Juni eine Pride-Flagge, also eine Regenbogenflagge bei uns im Garten hängen. Ja. Und äh, die einzige Lesbe, die ich kenne, zu der ich Kontakt habe, hat sich beschwert, äh, dass der Fahnenmast irgendwie hässlich aussieht. <lacht> der passt gar nicht ja, Immer haben aus. sie was!
0: Immer haben sie was!
1: Ja? Das fand ich sehr lustig. Ja. Aber ein anderes Pärchen kam vorbei, die kannte ich vorher nicht. Ja. Ähm, und das ist mir dann alles hinterher klar geworden, dass es wahrscheinlich auch ein lesbisches Pärchen war. Ähm, die haben sich voll gefreut. Die meinen so, ist jetzt irgendwie Pride Week oder so? Nee, es ist Pride Month, habe ich dann gesagt. Und, äh, weiß nicht, hat er einfach Bock, die Fahne aufzuhängen. So, oh, ja, so super. Und, äh, kurz geklügt.
0: <lacht> fällt mir gerade ein, wo du das erzählst. Jetzt wurde mir, also auch nur kolportiert. Also, Bekannte, ich habe die nur einmal kennengelernt, ein Pärchen, auch äh, Wohnungsbesitzer. Wo ähm, wohnten die irgendwann? In einem der besseren Bezirke hier in Berlin haben sie ein Haus und haben irgendwie auf ihre Garage oder irgendeinen Anbau gemacht mit einer Dachterrasse oder irgendwie sowas. Und weil die halt auch Vermieter sind, also mehrere Mietshäuser besitzen, verstehen die sich halt gut mit dem Bauamt und der wollte das halt machen, dann ist er zum Bauamt gegangen, und hat gesagt, hier kann ich das irgendwie bauen, dann haben die gesagt, ja, bau einfach ist okay, kein Problem. Oh, schrecklich. Und dann, ja, ja. Und dann ist der Nachbar hingegangen, und ist der Nachbar hingegangen, hat die angezeigt. Was mir das jetzt gerade erst einfällt, hat die angezeigt, dann hat der mit dem Bauamt geredet, also der Typ, der das Ding da hingebracht hat, gesagt, hör mal, was soll denn die Scheiße? Und dann hat das Bauamt gesagt, nein, nein, komm, lass stehen, ist alles in Ordnung. Daraufhin hat er das stehen gelassen und hat dann außen an seine Dachterrasse sozusagen in Richtung des anzeigenden Nachbarn eine Stasi-Flagge hingehängt. <lacht> und und die Frau des Nachbarn ist dann irgendwann hingegangen. Und hat gesagt: "Sagen Sie mal, äh, 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 wie lange wollen Sie diese F Flagge denn da eigentlich jetzt noch hängen lassen?" Und hat halt gesagt: äh, "So lange, bis sie weggezogen oder ihr Mann verstorben ist." <lacht> und ich weiß überhaupt nicht, ob es Stasi-Flaggen überhaupt gibt.
1: Wie ich das so erzähle, ich wahrscheinlich gibt es überlegt, gar nicht. So, Stasi-Flagge Stasi
0: ist wahrscheinlich halt auch bloß eine DDR-Fahne oder. Ah, nee, es gibt Stasi-Fahnen.
1: Du kannst googeln, gar... während ich anfange die Nachrichten. Es gibt, gibt zu
0: Fahnen vom Ministerium für Staatssicherheit.
1: Ja. Kriegsgedenken. Russland oh. wirbt für Dialog mit Deutschland.
0: Aha. Und warum versucht Russland dann gleichzeitig Deutschland zu destabilisieren?
1: Hm. Tun, hm. tun sie doch gar nicht. Nein, tun sie nicht. Nein.
0: Corona Pandemie. Demokratie. <lacht> EU Kommission billig deutschen Ausgabeplan für europäische Corona Hilfen. Deutscher Ausgabeplan für europäische Corona.
1: -Hilfen. Ah, okay. Ja, gibt hm. doch diese europäischen Corona Hilfen und davon müssen irgendwie mindestens 20 so so ja, Prozent genau. in äh, Nachhaltigkeit in sowas investiert sein und ja. Den will ich mal die Deutschen sehen, den haben einen Plan. Den will, will ich mal Gülten. sehen.
0: Mal gucken, wie sie da wieder äh, beschissen haben, sodass die Automobilindustrie und noch ein paar Kohlekraftwerke davon bezahlt ja. werden
1: können. Robert-Koch-Institut. Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 8,0. Ja, super. Das ist schön, aber äh, guck mal nach England.
0: Ja, das guck mal nach England. Aber gleichzeitig, das Ding ja. ist abartig ansteckend. In Australien, aus Australien gab es jetzt die Meldung, dass äh, es reicht äh, wenige Sekunden neben jemanden zu stehen, der infiziert ist, um sich selber mit anzustecken mit Delta ja. genau. Äh, aber das Ding scheint nicht ganz so krankmachend zu sein. Ne? Hm. Aber auch da, wer weiß. Aber was Umso wir haben gefährlicher, ist
1: gefährlicher, wenn du es nicht richtig merkst und dann du mer mer genau,
0: und exakt, ja. du merkst es nicht. Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass äh, ja. Geschmacks- und Geruchsverlust nicht damit einhergeht ja, ja, ja. mit
1: Delta. Scheiße. Das heißt, du kriegst es nicht
0: mit. Und äh, jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo No-Covid funktionieren würde, wenn wir denn sinnvoll ja. aufgestellt wären, was ja, wir das nicht das sind. Wir, ja. Ja. Was wir nicht sind, weil äh, die Gesundheitsämter immer noch nicht äh, vernetzt sind, vernünftig und so. Hm. Also man, muss man mal gucken. Aber es ist, ich finde das ist ein sehr angenehmes Gefühl, dass man einfach... Total. Also ich gehe natürlich immer noch Hoffnung. mit Maske in Menschenmassen und äh, in, ja. in Läden und sonst wo rein, aber... Das ist so ein bisschen so eine Last von den Schultern. Übrigens, ähm, <lacht> äh, ich, äh, ich hatte ja ich hatte ja eine Impfung und also ich war ja, ich hatte ja Covid-19 und, und meine erste Und meine Erstimpfung ist ja, wenn du Covid-19 hattest, deine Zweitimpfung, ne? Ja. So.
1: Ach so, die also Software,
0: ja. die Software, die das den Impfnachweis als QR-Code auswirft, ist nicht in der Lage, genesen und erst geimpft gleichwertig zu behandeln wie zweimal geimpft. Das, das, und du hast mich letzte Woche noch belehrt, dass Software so unglaublich kompliziert ist. Das kann mir doch keiner erzählen, dass sie das da nicht einfach ratzfatz reinprogrammieren können, oder?
1: Und dann hat, eine, <lacht> dann, hat mir, dann hat mir auf Twitter noch.
0: Dann hat mir auf Twitter noch ein Screenshot von dem Dropdown-Menü gezeigt. Und das sieht halt so aus, als müsste nur noch in das Dropdown-Menü einfach nur mhm. noch ein Eintrag gemacht werden. Genesen. Ich, jetzt habe ich un, unzureichender Impfstatus, oder wie das heißt. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Naja. Ja. Ich Tag, der Tag der Industrie <lacht> Kanzlerkandidaten stellen ihre wirtschaftspolitischen Agenden vor uh -huh. <lacht> Lorem Ipsum
1: <lacht> Wirecard, achso, das uh -huh. ist die Agenda ähm, Untersuchungsausschuss legt Abschlussbericht vor Das
0: wäre jetzt der Punkt, wo ich gerne, glaube ich, mit Fabio De Massi ähm, ein, ein langes Interview machen wollen würde
1: ich denke immer Fabi De Marcio.
0: Stimmt, In passt auch. Vielleicht immer. ping ich den echt mal an. Vielleicht hat er ja Zeit. Ich habe ja bald Zeit. Wobei, äh, ich habe auch noch einen dicken Auftrag, eine dicke Auftragsproduktion dazu bekommen. Die ist aber noch nicht veröffentlicht und äh, darum rede ich noch nicht laut drüber. Aber den Self-Plug mache ich dann auch. Bundeswahlleiter mehr als 80 Parteien und Vereinigungen. Ist das gut oder schlecht? Ja. Schlecht. Ich finde das schlecht. Weil das ist so ein, so ein, so ein das, das, Du hast ja auf der einen Seite hast du dann Volksparteien, die Grünen zum Beispiel, die ja, äh, ja letztendlich einen Anspruch haben, ähm, wie die wie die SPD eigentlich auch, wie die CDU eigentlich auch, ja. ähm, die halt nicht nur Partikularinteressen vertreten wollen. Ähm, dann hast du halt, es war eigentlich immer ganz praktisch, hast du halt früher die FDP gehabt, die war halt dann so die Möwenpick-Partei irgendwie und hat dann da Partikularinteressen und Steigbügelhalter. Und jetzt hast du hinten so viele one trick ponies irgendwie mhm. obwohl doch vielleicht ja, die, Leute, also. die Leute die Leute äh, die weiß ich nicht die Leute die eigentlich stramm rechts sind vielleicht doch viel eher versuchen sollten ihre Heimat weiterhin in der CDU zu behalten und nicht zur Nazi Partei zu laufen oder jemand der äh, keine Ahnung was es da geben mag ich könnte wetten dass eine Fahrradfahrerpartei äh, dabei ist oder sowas ähm, ich find's es eigentlich sinnvoller, wenn wenn all diese Splittergruppen und all diese Einzelinteressen es irgendwie versuchen würden in die großen Parteien zu schaffen und dann da das dickere Brett zu bohren. Hm. Äh, diese Einzelinteressen vielleicht gesamtgesellschaftlich relevant ja, werden zu lassen. Schwierig,
1: weil, weil genau die Leute, die diese Einzelinteressen dann wählen, sind halt quasi aus dem Bundestag im, im Bundestag nicht vertreten. Ne? Ja, also. da,
0: davon dann nochmal ganz abgesehen. Das ist dann der ja. nächste Schritt. Aber ich find's halt so schade, weil, weil es muss ja Politik gemacht werden und Politik machst du nicht, wenn du äh, irgendwie die Autofahrerpartei bist und sieben Stimmen ja. äh, hast. Da passiert halt gar nichts, außer dass die Leute, die dich gewählt haben, maximal unzufrieden sind, weil natürlich weil ihre Interessen ja, nicht vertreten ist. werden. Ja.
1: Europäischer Gerichtshof. YouTube nicht für Urheberrechtsverstöße verantwortlich.
0: Schade eigentlich. Ich glaube, wir würden sehr viele Probleme schlagartig... lösen diesen
1: Paragraph 13? Wie ist das Ding? Weiß ich nicht.
0: Aber ich glaube, dass wir sehr viele Probleme in sozialen Netzwerken oder sozialen Medien, was YouTube ja letztlich auch ist, dass wir sehr viele Probleme da lösen könnten, wenn wir den diesen diesen Veranstaltern oder diesen plattform Presseähnlichen Status ja. zusprechen würden. Weil dann wären sie nämlich haftbar oder verantwortlich. G20, globale
1: Steuerreform vorantreiben. Das halte ich für so unglaublich. Groß, also super, eigentlich super, ja, aber das mit dieser globalen Mindest äh,
0: Mindeststeuer 15 Prozent ja. für,
1: für, äh, für Unternehmen, Unternehmenssteuer, ja. äh, finde ich super, sowas wie eine globale Finanztransaktionssteuer oder sowas und vielleicht auch eine globale äh, Vermögensteuer, also man, man könnte Armut abschaffen, ja natürlich, weltweit, ja sicher. man will nur nicht. Spanien. Kabinett spricht sich für Begnadigung katalanischer Separatisten aus. Das ist immer nett.
0: Katalanische Separatisten klingt so, als hätten den Krieg angefangen. Ne? Das war doch damals mit, wie hieß der Typ? Der hatte doch so einen lustigen Namen.
1: Äh, wie hieß denn der? Der dann in Belgien gelandet. Ja,
0: ja genau, genau. Vergessen. Ich
1: auch. Egal.
0: Ah, also. Afghanistan. UNO warnt vor weiterem Vormarsch der Taliban. Hm. Alter, wie viele Jahrzehnte... Versucht der Westen und der Osten da jetzt irgendwie was zu reißen und alles, was, was passiert ist, das Land in Schutt und Asche. Und diese komischen Mullers geben immer noch
1: den Ton an. Fußball-EM, apropos Mullers. Ab, ab Halbfinale mehr als 60.000 Fans in Wembley zugelassen. Wow,
0: das... Äh, Delta...
1: <lacht> haben wir, hatten wir nicht. Also Wembley ist durchaus ein Stadion in England. Ja, über, eben. Am, sprachen wir Puh, vorhin Über die
0: Delta-Variante. Was, was machen die denn da für Auflagen? Machen die, ja gut, aber...
1: Es kann nicht gut gehen. Das kann. Das gelesen, das dass nach dem G7-Gipfel in, äh, in Cornwall da die äh, Inzidenzen explodiert sind. Krass. Also zwei Wochen, nachdem da die ersten Sicherheitsleute angekommen sind und alles gecheckt oh, haben. Äh, ist das Na, okay. Vielleicht ist so ein Hausboot gar keine schlechte Idee. <lacht> kann man damit... Irgendwo zwischen Azoren und.
0: Naja, nee, aber da kannst du, weißt du, da kannst du so rum, rumknattern irgendwie bis, bis, hast trotzdem alles schön, aber dein, dein Klo irgendwie direkt vor der, ja. Ja. Mach
1: mal
0: furchtbar. das Wetter. In der Nacht vom Süden bis zu den mittleren Landesteilen gebietsweise Schauer und Gewitter. Im Südosten anfangs Unwetter. Im Norden wechselnd bis stark bewölkt und trocken bei 17 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, vom Süden bis zur Mitte Schauer und teils kräftige Gewitter. Im Südosten erhöhte Unwettergefahr. Im Nordwesten viele Wolken und Schauer. Im Nordosten oft freundlich 19 bis 28 Grad. Ich habe im Radio mal Osten gesagt, sofort eine Beschwerde gekriegt. Ist doch, weißt du? Geht ist doch, auch geht vorbei. doch weg, Leute. Hört doch auf. Was, hört auf. Zieht die Stöcke aus euren Ärschen. Wenn es euch nicht passt, was da läuft, schaltet einfach um. Die weiteren, die weiteren Aussichten, Aussichten mit Tobi Bayer. Das
1: bin ich äh, am Donnerstag in der Südosthälfte Schauer und Gewitter das, das im Nordwesten dagegen bin. aufgelockert also, und weitgehend trocken. 19 so. bis 26 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ich danke auch.